0: 大家好，欢迎来到新一期的《无话可说》，我是沈思雨，我是 Amanda Pie，
1: 我是阿廖
0: 。我们这一期的主题呢是一个闲桌漫谈，聊的是最近大家都在看的一个综艺，叫《花儿与少年》。我我的进度是我刚刚开始看，然后才看到第三期还是第四期。我看这个节目也是抱着一个突然发现我周围有两个朋友都在看，所以我也要看一看，这样才可以录一期播客的想法才看的这个节目。看完了之后还觉得有点好看，所以打算会继续看下去
1: 。没有看完哦。
0: 嗯，没看完，看到了第三期。第三期开始
2: 看了之后，觉得挺好看的，真太好看了。我是把每一期什么好友好
0: 友记，还有什么超前营业，全都给看了
1: 。我连花絮搜花絮的全都看了，真
0: 的太激动了。所以你们两个人都已经追到了最新的一个 CS
1: 哦，但最新的那个加更版我还没看
0: 啊。那我也看了哦，已经讲到这个份上了。每天晚
2: 上就是要计算着美国和纽啊不，美国和纽约的时对不起。纽约和北京的时差、那个，纽约和北京的时差，嗯，是变成纽约共和国。而
0: 且、啊、我是会那个<笑>跳过什么加更，还有什么老友记，我就是看正片，嗯、只看正片，嗯、因为他每期正片都一两个小时呢，嗯，挺久的。然后我就是只看正片，然后才看到了第三期。<笑>我要来一下，<好>可以。可以嗯，那我们就是要不直接开始吧，就是要不先聊一下大家是对这个《花儿与少年》的综合印象。
3: 嗯、我对这个综
0: 合印象是因为我上一次，嗯、我其实根本就没有完整的看过任何一季《花儿与少年》，唯一一次就是看过很多 cut， 是因为就是上了很多热搜嘛，就是那一季那个上一季的人都正常，哦、<笑>就我觉得我只看过那一季很多热搜，然后后来还看过就是刘涛好像上过一次《花儿与少年》，嗯、然后我那一季看过很多就是。热搜啥的，好像是因为那一季还有张翰、呃，说的就是刘涛是个那种挺能干的那种女的，但是她很累什么的，嗯、然后张翰就是那种非常 bossy 的角色。嗯之后，哦，他从
2: 那个时候 bossy 的形象，大家就已
3: 经
0: 知道了。不不不，他很早就是那种，嗯，霸总。嗯、我觉得可能是因为张翰一出道，就是因为那个流星雨嘛，是就是从开始就是那种霸道总裁的形象。但是
2: 、嗯嗯哦、他最近才因为这事被骂呢，就是他之前倒的那个戏《哦、东八区》。对，
0: 嗯，我以为他是从那儿开始被骂的。不不不，张翰就是我觉得他一直都是一个很 bossy 的人，嗯，嗯但是怎么说呢？就是要聊一下张翰嘛。我觉得张翰他。<笑>很 bossy， <是>但是有的时候你会觉得他确实能力很强，最后的结果他都好像能做的还不错，嗯，但是整个过程可能就会让那种很注重感受的人觉得非常的不舒适，嗯，我觉得就是我的感受是这样的。然后、哦、刚刚说啥了？哦，就是花少。对，之后我，<笑>所以我这一季是等于说是真正认认真真看的一季，所以我这一季也没有什么跟之前的那种对比，因为之前我看都是那种抓马切片。这一集我感觉其实，嗯，也有一些，也不是 drama 吧，就是一些矛盾。嗯、然后我觉得他们那个矛盾让我觉得不很 drama 的原因，是因为我感受不到是那种大明星之间的矛盾。嗯、我觉得就是一些人、一群人出去旅游会碰到的那种矛盾，所以我还挺爱看的。建议多吵。<笑>对，嗯，我的综合感受就是这样。我感觉我可能会给这个。综艺有打分吗？反正我要是就豆瓣评分的话，嗯、会评个就是什么七七分这种的吧。嗯。嗯
2: 我觉得叫什么这一季，我们那天还说呢，就是可能每一个人我都比较喜欢，然后我觉得也是难得一个综艺里有七八个嘉宾，然后我就觉得没有哪个人让我会觉得他自己个人的角色就大于整个团队，然后让你觉得他非要说搞点什么，然后凸显一下自己咖位啊什么之类的，我觉得就没有，大家真的就是像刚思毛说的就很协调
1: 。我十之前看过。就许晴那一季的那个 cut， 就是上一季的人唱，上一季都正常那个 cut。然后我看过几集，嗯、呃，三就杨佑宁、陈柏霖还有那个井柏然他们那一季的几集吧。对，嗯,嗯，我觉得这一季确实就有点更亲切的感觉，嗯、就是感觉大家没有什么架子，然后就是沟通之间也都是正常人之间的那种沟通，然后那些矛盾其实确实也是。嗯，大家生活中会遇到的一些矛盾，对，所以就感觉更真实一点。
2: 就是这一季，感觉是因为就是这一两年那个 MBTI 的那个就是性格测试很火嘛，这个节目就是也是引起了大家对这个不同 MBTI 人处事方式的讨论。嗯，对，然后所以就是最开始可能我本来看这一期的时候就觉得里头也没有我特别喜欢的嘉宾啊啥的，然后就没有打算看。但是因为我就觉得他们每个人的处事方式就是很典型，就是代表了不同性格的人的处事方式。怎么说？大家觉得在里面最比较喜欢？谁的处事方式呢
0: ？很难说。嗯
2: ，我其实就是怎么说呢？我最喜欢小胡，我觉得就是真的就是严苛的 ranking， 我就是很喜欢小胡。嗯，然后因为。就那天也说嘛，很希望自己拥有一个小胡这样的朋友，又拎得很轻，然后又让别人很舒服，然后又不给自己就是过多的思想负担，就是各个方面都做到平衡的人，而且他这种平衡还不会让你觉得他是就是那种圆滑世故的人。然后我就觉得，嗯，不多。然后那不是卢哥吗？呃，这个节目这么<笑>这么
0: 这么具体吗
2: ？对，但是我觉得卢哥跟他不是很一样，我觉得。如果是有一些思想负担的，小胡、嗯、我不知道小胡有没有思想负担，但是我觉得是，嗯
0: ，我感觉就是所有这种性格的人，就是每每一件事情他其实都看得很清，嗯、他人情世故都很很练达，就是他很清楚，嗯、但是呢，很多时候他选择不讲，嗯、或者说照顾大家的面子，然后平衡大家娱乐的氛围，嗯、我觉得但凡是这种人，嗯、他肯定心里都会有点负担。就像你之前给我发那个 cut，、嗯、就因为那那块我还没看到。嗯嗯，
3: 嗯
0: 就是他们那个拿望远镜看星星镜的那个。哦，我感觉就是小胡，明显他自己是很细腻的人，对他很细腻，而且我感觉他其实也很想，就是说为什么，就是我为什么是一个如此，那叫什么土星的人？嗯、对，所以我觉得其实这种人他心里多少都会想，就是会有点这种负担。嗯、所以从那儿我觉得能感觉到小胡的爱。对，就
2: 是一一开始觉得他应该是一个比较快乐小狗的人，就是哪怕不是后面的那种屁人，就是他很很会解决问题，他可能是个 J 啊什么这，但是我一开始觉得他很 E， 但有的时候就是能感觉到
0: 小胡只要安静在那里，嗯、就是你能感觉他那种爱人的气场。
2: 我
1: 就是我感觉
0: 其实他是耗的，嗯、就是我觉得他是会内耗的，嗯、就是会想的，但是
2: 他完全不会把自己这种内耗变成别人的负担的感觉。对，就是他
0: 不会压力到别人，<对>不会让别人感受
1: 到他在内耗。但,嗯、<对>但我觉得他是他意的方面，其实有可能是他自己的负担，但他爱的时候就完全就是自己的世界。嗯
2: 嗯，而且他那个世界感觉不是很需要别人去接触到或者知道
1: ，是这<对>也是为什么，就是爱的意思不就是你可以通过读处获取能量嘛？就一定是一个内心世界丰富，嗯、然后可以去沉浸在这个内心世界的人，才可以是爱人
2: ，喜欢小胡，然后再往下呢，我觉得那就
3: 。
1: 聊聊王安宇呗，嗯、聊聊小虎，我一个对<笑>强烈的对立面<笑>是吧？是<笑><笑>就是
0: 给我从第一名下聊到我心中第七名，<笑><笑><笑>所以我们可以就是两个导游嘛，就是合在一起，嗯,啊啊、嗯，我我。不讨
2: 厌王安宇，可能因为我现在看的比较全了，我知道他就是去了克罗地亚，包括到吉达以后，我就觉得他心理负担没有那么重了。嗯、然后呢，我就觉得他其实本质上也是个很年轻，就是跟小胡就是高对对对，他也是那样的一个人。但是我觉得他可能处事方式上还没有那么成熟。
1: 嗯，我觉得他跟热巴其实都是那种呃内耗的人，但是热巴的内耗就不会让大家觉得不舒服。对对对，这就是，但是他的内耗就会影响到别人、嗯。哎
0: 呀，怎么说呢？就是我也没看完嘛，然后说我现在正好就是只看到了那个王安宇在，你知道，心理负担特别大的时候，我就有的时候我感觉是源于就是他自己很匮乏，就是他觉得这些姐姐都是。就是咖位也比较大呀，什么之类的。然后呢？嗯，他自己把那些姐姐放到了一个那种大明星高高在上那种感觉似的，说我要去照顾人家，我要给他安排好。他们嗯、呃、跑了一天了，一定很累了，一定晚上就是想去饭店里面坐下来吃个好好的饭。有点大男子主义。对，我觉得说那那些姐姐他们是不是已经跟你说了说，说没关系，我们就边走边吃吧。那个你不用一直在这儿搜了，你也很累的，很辛苦。我觉得可能。确实吧，如果能有一顿很好的饭，让我们坐在餐厅里吃，我也很开心。我觉得他
1: 把这当客套话，他没觉得这话是真话。但是
0: 实际上，我们真的很注重这个旅行体验。我们想，就是说，如果这个餐厅实在不行，我们没有说非得要吃什么东西，我们就逛一逛也可以的。但我感觉王涵宇就特别把这事儿拿个事儿，他就觉得这事儿我必须得办好。而且明明大家没有要求他办好，就而且都已经把这个话拿出来说了，嗯、说你没有必要办好。
1: 因为这是他计划中的一部分，他不允许。你们觉得？计划我就
0: 觉得全世界都在
2: 哄着他。<对>你们觉得王安宇这样，就是如果真的碰到了跟自己特别熟的人，他是不是就不这样？我突然太好
1: 奇了。如果这是一个小胡跟王安宇的双人旅行，嗯
2: ，那那我觉得也没有这么多要考虑的。我觉得对,对，但是我就好奇，如果王安宇，比如说跟一些自己同龄人，然后也是七八个这样的这种，
0: 然后也不太熟，但是就是。跟同龄人，
1: 那我觉得王宇会直接发脾气。我,觉也,气我也觉得，对我
0: 也觉得他是会那种直接发脾气，就是、说啊，那我都做好安排了，嗯、你们为什么不听我的呢？对
2: ，所以就刚刚咱们回来路上，你不是说就是钱海璐就像大家长，嗯、然后他就是有一点这种，我就是想要照顾别人的，实际反观是别人照顾他，我觉得这个。形容很贴切的放在王安宇身上，对，是他是这样的。我就觉
0: 得，所以说，我就觉得说，我对秦海璐和王安宇就是在他们在旅行里面的表现，我不喜欢的点其实是一样的，就是你自以为你在照顾别人的情绪，在迁就别人，为了让大家有更舒适的体验，所以自己对自己的舒适度做出了牺牲和让步，但实际上最后是所有人都在安慰你，所有人都要为你的，你所谓的你在体贴别人。的这个事情在买单，所以我感觉就是大家都在配合你的演戏，我就觉得很接受不了。我觉得在平时的生活中，可能吧，我们朋友相处那么多年，我有这么一次两次哄你、陪你演戏，我可以接受，没有问题。每个人都有这种状况，但是在旅行的时候，我觉得他就很很会放大，就是人的那种缺点，尤其是每一个人旅行的时候，大家都很疲惫，所有人的行程都是一样的。那你在这儿耍脾气的时候，你有没有想过我呢？就是我，我该怎么去 handle 你呢？就是大家都很累了，我觉得就是人在那个体能走到一定极限的时候，可能就是也没有那么极限吧，但是确实跟平时的生活不太一样。对，你在你对你自己情绪把控是非常脆弱的，就是你需要花更多的精力去想到说每个人都很累了，你你自己在这儿有这种脾气。其实不太合适，我觉得，就是我觉得旅行的时候你自己要注意这一点。嗯、我、嗯、我反正
2: 觉得，就是如果七个人本来我都不认识，然后呢，一趟旅行下来，像就是想跟谁留下来再继续做朋友，如果是王宇这样性格人，我就不太想跟他就是 further 就是 development， 就是我就觉得，嗯、呃，对，我觉得刚刚雷卡都说很对，就是包括你们说的，如果真的是跟同龄人去旅行，我仿佛已经能想象得到他跟他们发脾气的那个感觉了，真的。嗯
1: 嗯、呃，我觉得就是王安宇跟秦海璐他们的出发点都是好的，嗯、只不过他们的表现形式让我们看起来有点笨拙。
0: 对，我觉得就是说他们就是这、嗯、这几个人吧，他们都不是坏人，就是心里都很善良。嗯、但是就我就在想说，嗯、就比如说我跟别人出去玩的时候，然后。就是他们当时那个场景，不就是说天色已经很晚了，很累了，秦海璐很累了，想回去睡觉，但是大家都是很开心，尤其是可能招仪就是也是那种都二十多的精力旺对，就是我觉得凌晨一两点确实我们也睡不着，就是在外面，尤其是夜市什么的那么热闹，就想逛游戏机，对，然后王安宇呢就也是拉着所有人逛嘛，就是逛完一个又一个，每次都说是最后一个了，然后只有那个就有一种男人出轨的感觉嘛，就是这是我最后一次。<笑><笑>然后之后，这个秦海璐就受不住了嘛。他我觉得就是从他们说我们逛一下就走的时候，秦海璐就已经非常挂脸了。嗯、但是呢，他就是说啊、哦，不行，我们大家都还不是很熟，第一天出来玩，我要迁就一下大家，忍耐一下。然后他就全程就是说，嗯、呃，就是在暗示对方说我很累了，想回去。但是你们想玩也可以，再看一个吧。就是他是一直全程做这种暗示嘛，直到他最后就是。连那个暗示都已经挂不住了，就说不行了，我们回家吧，直接走吧，就回去了嘛。就我觉得说，嗯，没有对比就没有伤害吧。就是尤其是热巴跟海陆姐当时就是一起嘛，嗯、热巴其实也什么游戏都没玩，嗯、她确实也很累，也不想玩了。但是热巴可能就是更。更更会忍耐一点吧，就是他可能就是更照顾了一下团队的想法。我觉得就是说，你 either ways， 你要么你就像彻底像一个热巴一样，就是你不要。挂脸，你明明都说了说就是迁就大家，那你就不要就是全程都挂脸，好像就是说我迁就你就是为了做给你看，我这个脸就是挂给你看一样。我知道他不是这么想的，但是你这个脸挂到脸上了，你在旅游的时候大家就会这么觉得，至少就是观众可能就会这么觉得。嗯，你要么呢，就是你直接一点，你上来要去玩第一个项目的时候，你就说。趁着你情绪还好的时候，你不用挂脸的时候，你就跟王安宇说：“哎呀，弟弟姐真的挺累的了，要不我们今天就
1: 回去吧？”嗯,嗯，我觉得秦海璐是拿价的，拿价的，<对>就是第一，她没法说出口这句话，因为他是她又想让别人找个台阶下，她把,把自己放在一个大姐，嗯、包括就是一个、嗯、不管是演艺圈什么事，是就一个行业的长辈的身份上，她、嗯、不可能跟一个小辈这样去沟通。二就是她呃……所以我们大家会就是有那种你来我往，就是大家。有眼力劲儿的那种，他又呃，
0: 所以我们所有人都特别有情商。嗯、然后呢，他又就是不想让自己说这种难听的话，嗯、就是他不想就是说这种嗯面子上过不去的话
1: 嘛。说白了就是他，我不觉得他是把这个节目定位在朋友出去旅行，因为朋友出去旅行的话，对无所谓他肯定是还是工作对大家都是可以说这些正常沟通的话的，对就是。嗯嗯但是，如果你把他想的复杂一点，就是把什么权力关系放进去的话，嗯、其实他就我觉
0: 得对，就是他<对>他自己，他肯定没有把他这个当成一个朋友出来旅行。嗯，但我就觉得，我突然就是想到说，我觉得我跟很多人出去旅行的时候，其实很多人都有这种毛病，但是我跟这些人出去旅行，我们其实都是朋友或者亲戚嘛。嗯，对。但其实我发现了，就是大家旅行里面都有一种，就是这种秦海路病，嗯，就是。<笑><笑>就是那种，嗯，我都行，啊，我可以啊。那个你想去呢，那我就陪你一起去吧。嗯、但他实际上不想去，或者说他实际上已经很累了，但他又不说。然后他已经答应陪你去了，全程又不好好，就是又不开心的玩，嗯、就是很挂脸。突然好期待，就是大家一起去旅行。<笑><笑>真的，我好
2: 想有这么一个。
1: 全家安排上。<笑>对，
2: 然后看一下，就大家都是个什么的作风。<笑>回来
1: 直接全部有机。回
2: 来直接就是那个删删除拉黑。对，你说就考虑到就是什么咖位啊这些，包括年龄，我突然就觉得赵昭仪就是自洽的很好。就是你们别看她可能在这里面算是流量就是最最小的那一个，然后又最年轻，然后呢，但是我就觉得你她你也没有觉得她好像把自己就是放在一个很低的位置，然后就是她很。嗯，很舒服，就是他拿捏得很好，对，他
0: 就觉得我就是一小孩嘛，我来这儿就没有什么负担。嗯
3: ，
2: 对，小吴可能是因为有一个导游的角色，所以我觉得他那个存在感更强烈一些，对，个人表达更强一些。对，赵老一，我就是既不觉得他是沉默的那种，就是我没觉得他好像什么都行，我完全没有发言权。然后我又觉得他就做和事佬也好，就是包括平时表达自己的想法，对，就是都就他想说就说，对，而且完全没有让你不舒服。对，
0: 我就觉得。就是，或者就是我，我有的时候就是说，在为人处事上面吧，我其实还挺喜欢就是像热巴这种性格的，嗯、就是他，就，就是还是可以当朋友的那种、啊。对，我就感觉,感觉，就还是那天吧，<笑>就是大家都很累了，但是你想回来就是洗澡，<笑>大家又要排队洗，然后行李又要就是拿到那个车上去什么的，然后都已经凌晨好几点了。所有人就是都很疲惫，都在挂脸，然后钱海璐都不是就跟那个王网友说我不满意，满意<笑>然后最后，热巴就是那种很积极嘛，前忙后去搬行李什么的。王王找找对，嗯、我就觉得说，嗯，就是你能看出来，就是说人到一个疲惫极限的时候，就是谁还在绷着那个弦儿？嗯，就我感觉可能就是热巴，他可能就真的被娱乐圈儿锤炼的，对，人
1: 家就是牛呢。
0: <笑>就能看出来，他感觉真的是。
2: 就就我跟你说，我觉得他就是他们去那个音乐厅那个早上，嗯、然后一直说，就让我觉得热巴有点比较内耗的那个片段。嗯、然后当时就是因为那个片段，大家网上各种讨论，就说热巴是不是应该歇一歇，就是短暂退出娱乐圈，嗯、因为感觉她就是被整个娱乐圈弄得有点。过度的内耗和敏感了，跟他前六七年刚出道的时候就是对比，感觉他已经没有。就那个时候让他评价自己，他说觉得自己是一个古灵精怪，然后呢有意思有趣的那个孩子。现在六七年以后拿出了一个热巴最近的采访，然后让热巴评价一下自己，然后他真的是 literally 说自己是有心机。然后虽然我不觉得热巴是有心机的那种就是女生，但是好吧，我觉得对，但是他就是感觉。我在他的眼里看出了心酸，就是觉得孩子好累啊。嗯、他
1: 的古灵精怪只留在一个人的时候，就他自己给那些手机壳、嗯、对对对对对，而且就是他自己说话，对，他说他很
2: 愿意一个人跟一个人说话。嗯、其实他是真正的，<对>
1: 我觉得是他自己。对
2: ，就是觉得他有点。太累了，真的是，咱也不知道娱乐圈是个什么情况。但是、嗯
1: 、是那种你累到极限还要搬箱子的情况、嗯，对，就是为了这个网上的风
2: 评。<笑>嗯、但是怎么说合适做朋友？但是我就是觉得没有那么贴心吧，啊、就是没有那么戳到我他的性格、嗯。我不觉得他就
0: 是合适做朋友，我是觉得适合不熟的人一起旅行的时候有一个像他这样的人。对，就是嗯。如果说每一个人都是在很疲惫的时候，然后就要挂脸或者就要崩溃的话，团队、嗯、肯定会垮。对，不合适，啊、就是肯定是要有一个，就是像迪丽热巴这种，嗯、就是每个人都很累的时候，但是他还仍旧。啊、想想
1: 当时，如果整个屋子都挂脸，王安宇一个人搬箱子的话，
2: <笑>我觉得王安
0: 宇会疯了。王安宇直接真的开始骂人了。嗯、对，王安宇可能那天晚上就要跟胡先煦聊聊了。<笑>王安宇可能不仅要拉着胡先煦聊了，我觉得王安宇必须要让所有的姐姐都知道他这个。人。情绪不
3: 好，<笑>嗯
0: ，真的。而且就是，我觉得就是像王安宇这种吧，就是我当时不是说，我就觉得秦海璐跟王安宇就是 kind of in the same way 嘛，嗯、就是他跟，我觉得王安宇就可能更，嗯、更更极端一点，就是他就是那种，我觉得我要把你们安排好，我觉得这样你们是。更舒服的，然后我觉得我做了这个安排，嗯、你们会满意，但是最后这个安排没有达成，那我就很自责。嗯、我觉得他确实是非常自责的，嗯、就是他是真真正正的在自责，嗯、而且他真的觉得，就是比如说我们在吃饭的时候说 ，OK， 我们说一下明天的行程安排，嗯、然后说着说着，姐姐们就开始干杯、拍照、吃饭
3: 了，<笑>然后
0: 他就会很龟毛嘛，他就不开心了。嗯、我觉得确实是。嗯，合理是吗？对，就是你代入一下嘛，<对>就是你想一下，我作为一个导游，然后呢给整个团队忙前忙后做了所有的规划，然后我在说我们明天有什么行程安排的时候，你就只需要听就好了。然后你还没好好听，嗯、<笑>对，我想了一下，我也会生气吧。嗯,嗯
2: 但是我就是觉得，如果是同一个情节，如果是让小胡处理，就应该不会是这样。我觉得小胡会找到一个方式，让对方特开心的，对,对，听听下去，对。王宇是那种，我不舒服，但我也不跟你积极沟通。对，嗯，
1: 天哪，嗯、他是属于你说的那种笨蛋帅哥的类型吗？你觉得他是笨蛋吗？蛋是还是就是他,他的
2: 脑子、呃、是聪明的，但是人际交往上，我觉得是笨蛋。是笨蛋吧？笨蛋帅哥吧？啊、笨蛋前夫、
1: 嗯<笑>啊。我感觉就是我特别容易被那种有破碎感，然后很内耗的人戳，嗯、你懂吗？就是
2: ，就是你会觉得他能走到你心里、啊，他没有破碎感，他很，他有有他是有
0: ，他真的要碎感。就往
2: 后面看，他有点那种落水小狗的感觉，对。<笑>有点委屈
1: ，他他内耗就是伤心的时候，真的感觉整个人要碎。你看
2: 后面他们有一天晚上在那个吉达还是在哪看星星，嗯、就那天晚上谈心的那天晚上，然后呢给你一点点剧透，你接受吗？然后他们就是大概是音乐节的时候，然后辛芷蕾就是和昭仪他们可能还是想继续留在那儿，嗯、然后呢就是王安宇参考的就是前一天秦海璐他们不是怕他们累嘛，所以就觉得音乐节就不带着大家就是继续耗到凌晨了，然后就是突然就是说哎。那我们走吧。然后呢，辛之磊就是有点不高兴，就是意思是我们怎么刚来没听两首就要走嘛？但是节目上辛之磊也没有发火，就是没有像秦海璐那样就是特别挂,挂脸怎么着。他只是在节目里可能跟赵毅说了两句说，说哎，怎么突然就走了？然后之类的
1: ，表达不满。
2: 嗯。然后小胡可能是去问了，小胡是问了，就是辛之磊这咋了呀，姐？然后额<阿>娘？<笑>对，然后咋了呀，额娘？然后但是
0: 婉宇就是一句话也没说。说到这儿有点迷惑了，嗯、因为我只正好看到那个小胡高效沟通的那个晚上嘛，嗯嗯嗯嗯、那天晚上他们不是刚说完吗？不是刚说完，那个王安宇不是最后他们聊完了之后问他说、嗯、啊，那我们明天就是去看音乐节，然后呢大概几点走？嗯、我们十点十一点走吧，应该。嗯、然后小胡不是说你这事儿你别。别定，对对对，不是跟他我们前一天晚上刚说好，就是哦，那
2: 真的，那又是王宇减一分，真的，那他是真没往心里去
0: 。不是，我就觉得说前一天晚上不是刚嘱咐完你吗？说问问姐姐们，对这事儿你问姐姐们，他们如果那个玩的高兴了，然后呢，你非得说啊，我们走吧，走吧，走吧，那不是很那真是
1: 。但其实那天晚上走的时候，我去就是他们音乐节测那时候，我确实觉得秦海璐跟秦岚他们累累了啊，只不过这个时候。表现出来不满的是小孩儿，但你假设就是他那天玩游戏听那天，如果是他很早就走了，那表达不满的会不会还是那些小孩？就是他很难平衡的。所以。但是
2: 他得问心之类一句
1: ，我觉得对。但
2: 是就像你说，他是在回避。嗯
1: ，对，他在回避，他在逃避那些让他有压力、有焦虑，然后就是很难沟通的那些问题跟事儿，所以他很多时候自己解决了。就比如说他很多安排不跟胡先煦说，或者说他也不跟大家沟通，因为他觉得那个事情。对他对他很有压力，或者会很焦虑，他不如就是自己来搞这些事情，他会觉得很
0: 舒服。所以这个事儿他们就不能就是比如说钱晓璐他们音乐节累了，想十点时间走，他们先回去吗？我觉得
1: 这是不是节目组给他们定的坑啊？就是你们这波人必须得一起行动。其
0: 实那
2: 天晚上他们去音乐节之前，好像就说是可以分开的。必
1: 须是葫芦娃绑一块儿然后他们其实是有有些人都不想去音乐节，对他们想直接回酒店，但不知道为什么最后他们还是去了
2: 。然后反正就是说他们谈心的那个缘由，就是因为这个嘛，就是心之类觉得自己就是没有被照顾到。然后他们最开始的时候好像是大家就是呃，前台说大家来聊聊吧，然后呢就是问两个弟弟导游这当的怎么样，嗯、然后弟弟有没有委、啊、<后>心是真的。<笑><笑>然后小胡说：“对，小胡说，呃，我没有啊。”然后小胡就问：“那那个王安宇呢？他应该是给王安宇表达，就是表达自己的一个机会。我不知道，就是这些热心观众会不会觉得胡先煦就是那时候问了一句那个老王呢？然后大家会不会又觉得他是心眼儿多、哎、呀？就是要王安宇就是表达一下自己的不满。然后王安宇就说，我有点委屈。然后他就开始输出了。然后呢，就是辛芷蕾这时候也输出了，就是觉得。”呃，你如果只考虑别的姐姐的感受，完全没有来问我一句的话，然后我就会觉得自己有一点被忽略到。嗯，说的合情合理啊，我觉得
0: 。我觉得就是这样，就是如果你直接跟所有人做一个 announcement 宣布说、嗯、，OK， 我们现在十一点了，比如说要回去了，嗯，那如果我作为新职蕾或者说朝一，我肯定就。不开心了嘛，因为我刚听两首歌，嗯、我嗨<还>，那他还真就是这么干的，好像。对我还嗨着呢。<对>如果你在就是做这个 announcement 之前，嗯、你先来就是比如说趴到我耳边跟我说一句说，说、嗯、姐，我知道你看挺开心的，但是说。别的姐都挺累的了，要不我们今天能不能先回去？或者我陪你在这接着听，其他姐先回去。因为我感觉可能节目组设置是说要绑在一起，的话，就是都得回去。那你能不能先跟我说一句，就是跟我打一声招呼，说我知道，就是先回去的话，可能就是你受委屈，但是别人就是都太累了，姐，你要不就是委屈一下我们，大家就都一起回去。这是
1: 辛芷蕾的原话，辛芷蕾说的时候就说了，就是我真的没看，我真的没看到。
0: 然后我就觉得说，如果你提前跟我说一声这个，嗯、那我要是作为新职磊的话，很我很舒服，我会觉得就是说啊，那没关系，那我们就一起走吧，我不会不给你这个台阶下的，嗯、大家都是明白人。<对>但是你要是什么都不说，你直接做了一个 announcement， 突然就宣布了，嗯、那对我一个玩的正开心的来说，就是等于说当头一棒，晴天霹
1: 雳、嗯呃、现在我是王安宇。然后你看，我就说，
0: 然后,<笑>然,后然后我就想一下，就是昭仪，你们不是说昭仪听的也挺开心的吗？嗯、就感觉赵昭仪可能是因为她确实是个小辈，嗯、就是辛芷蕾如果没有表态说她不高兴，嗯、那昭仪肯定也没这个脸说，嗯、就是大家确实是。有一些这种人情世故在嘛，那赵怡肯定也就不表达嘛。就我觉得就是王安宇，你只用搞定一个辛芷蕾，而且辛辛芷蕾是一个多好搞定的一女的，你就跟她说一句漂亮话就完了。她是那种，我觉得她是挺随意的那种。我感觉她跟辛芷蕾就是不是难易程度问题，是她俩气场应该不对。对，我觉得王安宇根本就没有想过，就是说我要先跟辛芷蕾说一句，然后就直接做了这个 announcement。就我觉得要是我的话，我很很难受。我觉得她
1: 想了。但我觉得王安宇不不，我觉得他的敏感和那个内耗让他不允许他有伤害别人情绪的行为。所以说他如果就是他觉得他跟辛芷蕾沟通说啊，我们能不能早点走？他觉得这话他说不出口，因为辛芷蕾当下一定是心里是难受难过的。就他的那个内耗跟敏感不允许他做这样让别人他不说岂不是对
0: 方更难过啊，哦、我知道他就是那种那个。马看见什么是人决定
1: ，就是掩耳盗铃了一下，他以为这个，他就觉得掩耳盗铃一下之后呢，就是这个问题是辛辛辛芷蕾自己解决，就是他这个，他就觉得说
0: ，我要是集体做一个 announcement， 我没有就是去跟辛芷蕾单点沟通，我就不会有单点跟辛芷蕾就是对刚的这个机会。然后就是觉得，就是相当于是我把眼睛捂住了，我就可以假装我自己看不见。那是这样的
1: ，嗯、我不知道这是我的理解、啊我，我是在解我是完全解读不到、嗯、我的理解是这样的，嗯、
0: 我是在解读阿廖的解读。嗯，反正我是，就是怎么说，你应该跟王安宇对谈一下，<笑>真的，我们剖析一下他。<笑>我就觉得这种事情就是你自己在给你自己找。
1: 是的，找罪受。嗯，我觉得他的就是委屈可能也是真的吧，他的内耗也是真的，嗯、但是只能说他有一个 better way， 让大家都没这么难受的一个解决方法。嗯
0: 、对，就是。而且我觉得就是说，你这个委屈是，嗯、就是说难听点，你这个委屈是你自己造成的。的嗯、而且我不是说你这样做就可以让别人都有一个更好的心态，或者别人都更开心，你这样做你自己也会更开心。嗯，但是你
1: 对啊，就是 better way， 嘛，但是。
0: 嗯，你自己就硬要让自己
2: 不舒服，哦、别人也不舒服<哪>对。我觉得王宇这张脸也会让人，就是哪怕是这张脸，这个性
0: 格都会让人觉得不是那么很想跟他谈恋爱。就是、但是帅哥，看起来
2: 真的是好难受啊
0: ！就我觉得有的时候，就是我看到这种人，就是他很难受，就是他很委屈，嗯、但你也不愿意去劝他。对，我不愿意去安慰他。嗯、就我觉得，我很我能看出来，就是说你很伤心了，你很委屈了，嗯、你不高兴了，那我就不愿意嘚着你。我就觉得说。天呐，就是你这样做，你当时那么做的时候，嗯，你不就是给自己找了一个罪受吗？嗯、你不就是？所以我
2: 觉得小胡已经很好了，小胡还能带着他沟通，啊、然后呢，在大家在姐姐们面前也还挺支持他的。我觉得婉宇还是什么小胡跟他唱反调是吧？嗯
0: ，就是我觉,我觉得有的时候、嗯、他体会不到胡先煦的好意，就比如说他们一起当时。嗯因为我只看到第三季，我只能反反复复拿这件事说，嗯、就是<笑><笑>就是他们当时那个吃饭的时候嘛，不是王安宇说我们说一下明天的行程，然后姐姐就是没有听完，嗯、就在那儿开始吃饭聊天了嘛。嗯、之后小胡不就是那种打哈哈，就是说、嗯、哎呀这个这个那个那个，然后王安宇不是一直。就是翻那个手册嘛，嗯、就是说，哎呀，其实我们还有好多事没有敲定呢，时间也没有敲定什么的。嗯、之后那个小胡不就拉回来说，那我们要说一下时间，时间之后不是定什么十点还是十点半 ，whatever。然后就让王安宇给那个司机打电话嘛。我、嗯、就感觉全程其实小胡在给那个王安宇台阶下，嗯、就是你现在很焦虑，但是姐姐们现在吃饭挺开心的，<笑><对>但是我又想让王安宇能把这个。话给说出来，就是我们，嗯、比如说他最在乎的是明天的车是几点定，那我就让你给你一个台阶，让你把这个问题问出来，然后我们先把车定了，别的事情我们回去了之后，我再慢慢跟你聊，嗯、对吧？但是我觉得王安宇可能他当时的那个想法，他就已经完全陷在自己的世界和逻辑里了，他根本就领不到胡先煦的这个情，嗯、就是他不觉得胡先煦打这个哈哈是在帮他。嗯，是他觉得胡三旭在打这个哈哈，就是为了大家开心。对你又搁这儿和稀泥，<笑>你又搁这儿就是没把这个话说明白。<笑>我说这话得罪人又是我，对我说你这话，我就可以把今天行程都讲完了。嗯、哎，你又搁这儿和稀泥，你看大家又去聊别的了，又没说到我要说完的所有事情。嗯、所以我觉得当时可能王安宇就是完全陷在自己的情绪里。然后我就是想到，就是王安宇其他的时候，就包括他那天晚上。之所以能把胡先煦叫进去，就是小房间私聊，不就是因为他对胡先煦这几那几天的表现都不满意吗？嗯、就是他就觉得说，都是我一个人在这儿弄，然后你永远是那个唱白脸的，嗯、你跟大家呃打成一片，然后呢说这事儿我们也随便，那事儿我们也随便。嗯、但是王安宇就说，我觉得这些事情他是不能随便的，就是我们都要敲死时间。可是你的你就一直跟姐姐说都行都行都行，那姐姐们就意识不到。这个时间是很重要的事情，就是我们必须要在这个时间点上出发。嗯、就我觉得王安宇是这个意思，然后小胡有的很多时候，他其实他知道王安宇说的那些东西很重要，嗯、他只是让给王安宇一个台阶让王安宇更好的去 deliver 这个事情。但是王安宇 get 不到胡先煦的好意，因为他已经在那个自己的逻辑里了。关宇好累啊，这这一套听下来我都觉得他好累、啊嗯。我就觉得他挺辛苦的，<哪>确实很辛苦。嗯、但就有的时候，我就觉得他自己觉得这些事儿都是他一个人的责任，嗯、就是他做攻略什么之类的，他也从来不跟胡先煦打招呼，啊、就是他就自己一个人做了。嗯、对啊，像、
1: 啊啊、我说，他的辛苦跟委屈都是真的呀。但是就是肯定有一个更好的方法，就让他可以不这么辛苦，不这么委屈，同时大家还可以更高兴的做。而且我不觉
2: 得就是这团队里说哪个姐姐就是特难说话，然后你这跟人家沟通。通人家会就是把你给怎么着了似的，我就觉得完全是可以通过沟通和协调完成的事情。<对>但是你自己想把这些活儿揽下来，然后最终因为就是没沟通，然后造成了人家不满意，或者觉得没有被问到，嗯
0: ，好没
2: 必要，就觉得每一环都可以避
0: 免。对，我就感觉他在旅行安排上的那个情商啊，就是完全错位的。就比如说你再去该关心辛芷蕾在音乐节的时候，嗯、你不去关心，然后呢，你在那种就是比如说找错餐厅这种。就是明明姐姐们都不在意的这种事情上，你、嗯、一直反复的跟她道歉，就是因为她一直在自己的圈子里，对，就
2: 是完全没有在问别人到底对什么比较 care。对，就
1: 是你，你那个情
2: 商完
0: 全就是错位的
1: 。她是不是没有跟女生出去旅行过？我觉得她是不是都是跟一些直男出去玩<笑>所以就是大家就是他的旅行习惯思路就是做规划、定好时间，然后大家都是按安排听话，嗯、然后就是一套执行下去，就这种感觉。就是他在这种感受型或者就是这种理解型这方面就是太欠缺了，我觉得。嗯，我觉得小胡很重要。就是小胡，我觉得不，你刚刚说那个饭桌上的聊天，我觉得他是在为整个团队的气氛做着想。你想想，如果一边是姐姐们那边开心特别玩，就把小胡如果踢出这个局的话，哦，一边是王安宇自己在这边就是没人听我说话、啊。<笑>我觉得就可以把这一季变回上一季的那种是、啊、那就是抓马局了。上一季的人、啊、对，真
2: 的是这样。就这一季选角还是有点东西
1: 的。就胡
0: 先煦。就很重要。对，
1: 如果没有小胡，小胡这一环太关键了。我觉得热巴也
0: 很重要。对，就是那场饭桌上面，我觉得小胡和热巴就是其实都做的很好。一个润滑剂的作用。对，热巴不是也一直在问吗？说啊，你想说什么？你哎，你怎么还在？而且他还跟王友说，咱俩就是一
2: 种性格的人。对对然后你有什么委屈啊？这咱俩说沟通。啊，每个人都必不可少。对，我感觉热巴秦岚就是那个 bridge， 对对对，那一个桥
0: ，秦岚心甘情愿是真的，真的就是。其清单也是挺让人舒服的，对对，我感觉就是可能如果你在那个旅行的时候，你觉得最舒服的人，就是我感觉可能热巴是那种非常付出型的人格，就是他可以、嗯、就是在旅行的时候把自己小到看不见，就是都以大家的那个需求为先。但我感觉可能更快乐的是，就是像。心甘情愿出去玩、啊，就是像、啊、对我喜欢那种就是和辛芷蕾这
2: 样的人，然
1: 后又就是有情商。对，<后>我就
2: 为什么一直说觉得就是热巴没有特别戳到我，嗯、就她的性格，因为我不喜欢那种大付出型的人格、嗯
0: ，就是把自己小到看不见的那种，就是
2: 会让我很有负担。对，虽然我这个负担不能转化成我去帮你，或者我特别关注你啊，然后我特别照顾你，因为我不是那种特别付出型的
0: 人格，但是你的你的这种付出会让我不舒服
2: 。对，但有的时候我觉
0: 得我们能看到，就比如说像热巴付出，源于是我们自己本身同理心也很强。嗯，就是我能想到说，忙了一天了，对对对，都很累，你怎么还在这儿办席？我肯定不愿意百分之百
2: 去享受你的付出，对，包括咱们是
1: 观众，这也很重要。对，我
0: 觉得我们心里难受，可能是因为我们。共情性很强，那有的人一起出去旅行
1: ，我巴不得有个，他就对，而且他其实根本
0: 看不见，就是看不见别人在忙前忙后给你搬行李、准备这些东西。这种人也有，对我觉得也挺多
2: 的。希望人巴
1: 都遇到的是好人，真
0: 的
2: 就觉得，我希望他如果真的遇到那种看不见
0: 他付出的人，刚一点，就是
2: 别再搞这种，对，别再搞这种纯付出型人格。天哪
0: ，对，所以我觉得心甘情愿是那种，就是我很欣赏，就是那种旅行搭子，嗯，就是他们会。嗯，很开心，就是也有，就是提出自己的需求，嗯、就是说啊，弟弟，我想喝一杯果汁但是弟弟忘给他买果汁的时候，他可能也就哎，没事，没事，没事，算了，算了，嗯、算了。嗯、然后之后那个新纸雷不是还在旁边那个，嗯，就是。就是阴阳怪气嘛，就是开玩笑嘛，嗯、就是说，哎呀，你就应该跟他做到底什么的，<笑>就是要跟他哦，这好像是钱海路，嗯、反正新姐好像也开了一个就是这种玩笑嘛，嗯嗯就我感觉就蛮好的，就是大家有说有笑，然后我也有一些自己的需求，我有我想去的地方，嗯、我可能嗯，在整个团队上面旅行计划有冲突的时候，我也。愿意做一点点的牺牲，但我不会让自己就是牺牲多到让我自己小到看不见的那种程度，嗯、我觉得还挺舒
3: 服的。老
2: 师、啊啊、不是说，如果真的搭，就让王安宇和秦岚配对儿，是吧？王安宇跟
1: 秦岚
2: ，你刚,刚是是说王安宇跟秦岚，还是我听错了？海秦海璐跟王安宇、嗯、啊这样啊，嗯、哦，但是。我就觉得秦岚的性格，好像我能想象到他能怎么这个包容到王安
1: 宇。网友磕的 CP 是一路平安。嗯、但我刚刚说王安宇适合谈一个秦岚的。对,对对对，一路平安怎
0: 么个一路平安？法？<笑>大家居然能磕得下一路平安，吃点好
1: 的吧<笑>。不是，他们有几个 cut 确实挺有感觉的，嗯、就是王安宇跟秦海璐的 cut。<笑>
0: <笑>他们有很
1: 多二人卡的，不知道为什么能这么剪。我觉得
0: 王安宇跟昭仪的卡就挺有感觉的，<对><笑>但是我觉得昭仪看不上王安宇这样。我也觉得
2: ，虽然我很想磕他呀，因为我觉得昭仪太美好了，就是那种小姑娘。嗯、我既想磕她跟胡彦旭，又想磕她跟王安<笑>一哭百应。<笑><对>哎，那你
1: 如何评价昭仪的哭？
2: 朝<哪>一什么？啊、你说那天晚上
1: ？对，什么、啊就是、什么什么什么？就是还是那个谈心的晚上，
2: <笑>对。然后就是朝一不是一直跟着秦秦志磊
1: 吗？那天音乐节的时候。对
2: ，然后当时就是 c u 里面剪出来一段，就是他俩不是有点恋恋不舍。然后朝一看到就是小
1: 声嘟囔抱怨。对
2: ，嗯、看到别的旅行团的车，然后跟新志磊说一句说：“哎呀，我好想去他们团。”然后其实就是小孩说一句嘛。嗯、然后新志磊这个时候就是看了一眼朝一，说：“就是那个妹妹，咱这么大了，懂点事儿。”意思就是。<怕>这
1: 话说不对，对
2: ，就怕昭仪这个言论被观众放大了、嗯。对，对嗯、就是到时候观众放大以后会想多啊什么之类。嗯、然后那天晚上就是心水说自己委屈的时候呢，就是也 Q 了一下昭仪，就是让昭仪说说自己那天晚上啥感受啊之类。嗯、其实他的意思就是想把大家话都说开了。嗯。然后呢，昭仪那会儿就是觉得他是觉得自己说错话了，嗯、然后呢就是有点委屈，就整个回想起了就是那个晚上他可能就是就哭了。嗯。然后呢，我怎么评价？我就觉得。很可爱，我觉得好单纯的一个小，而且我完全没有觉得他那个话说的有任何的不合适。但是反倒我看到观众就是说什么辛芷蕾就是发言必须要拉一个小辈儿下水，然后呢，就是不然的话觉得自己一个人立场太孤独。我真觉得这届观众真的是想法忒多了。我觉得他完全就是想让昭仪把话。说出来
1: ，但我觉得辛芷蕾不 Q 的话，嗯、观众可能想法多的点儿，就真在那句话上。对，就是
2: 会过多想，就大家都跟招一说，嗯、哎，那话完全没什么。对啊，我也觉得没什么。但是而且胡天旭也跟那个辛芷蕾说，就是这话有啥？然后招一，然后辛芷蕾就说，不在于咱想啥，在于观众
0: 怎么想。对，
2: 嗯、所以他其实就是想让招一解释一下，这样观众就不会其实是跟观
0: 众解释一下。对，嗯
2: 、其实就是告诉给大家看的。嗯、对，然后招一就是。嗯我估计就是无名无名的那种，就小小明星。嗯、然后他其实也特怕自己这句话被大家解读，我估计。嗯、然后也怕就是真的可能，我觉得让王宇怕被王宇他们伤心的点应该比较小，主要应该是怕就是解读吧，<笑><笑>嗯、我估计。反正他就哭了。嗯、然
3: 后
1: 我觉得挺好完无人在意。<对><笑>我觉得挺好，
2: 挺可爱的，挺挺不错的一个小姑娘。嗯嗯。嗯哎呀，其实,实就今天我看到有一个卡， u 就是他们在来之前的时候，昭仪在车上和他妈妈聊天然后呢，他妈妈就是各种不放心。然后呢？因为最新的一期，他们在克罗地亚，就有一天晚上，辛芷蕾和赵一聊天，然后赵一就是说，他跟妈，他跟他妈无话不聊，就是、啥都聊。嗯、然后可能今天另外一个 cut 就是说，他走的时候，他妈特别不放心啊啥的。我当时就想，我感觉他妈不放心的根本不是说他女儿出去旅游，他估计不放心的就是在这么复杂的一个
0: 综艺里，对，对对脑子不够用。对，
1: 特别是上一季都正常的，嗯、对,对
0: 对对对对，特怕自己女儿受点啥委屈之类的那种，啊<笑>哎、<呦>对，家里这傻鹅
2: ，对<笑>。对，然后觉得哎，真可怜小关，我这胡彦旭、王安宇，麻烦谈一个好吗？这么美好的小姑娘
1: ，啊、<我>那还、哎、那还是小胡谈
2: 。对对，我不想让王安宇就是弹赵昭我觉得他会把昭仪伤到。<笑>
1: <笑>真的就是、啊，我觉得王安宇只适合弹姐姐，真的、嗯、
0: 就是只能弹一个
2: 通。后能包容他的人，我在
0: 想，我要是姐姐，我凭什么呢？老子就是呃，不是。以前为
1: 什么谈魏大勋
0: 啊，魏大勋挺好的，魏勋比王安宇有点脑子吧？怎么着？我们魏勋，魏大勋可太我们魏勋可太有脑子了，魏勋情商嘎嘎高，教养教养也好，真的不
1: 要解读。我们魏勋真的嘎
0: 嘎牛，真的
2: 魏大勋真是比王安宇高的不知道几个层次。对啊
0: ，王安宇还
1: 需要成长成长吧
0: ？对，而且我觉得，因为我不是蹭。你那个芒果 TV 看的嘛，嗯、然后我就是看那个弹幕。嗯、我觉得好难受呀！就是我看弹幕看这个综艺哪块
1: 呢？受？迪丽热巴
0: 她当时最开始的时候不是去，好像是有点那个不舒服嘛，嗯、就是可能生病还没好。嗯、然后之后呢，大家就是观众就是一直在骂热巴，就是因为当时在那个机场候机的时候，不是热巴自己心里有点不舒服，哦那个、然后呢，她只是呃不是身体有点不舒服，嗯、然后不是只是叫一个体温计说就是量一下 check 一下嘛。嗯然后之后量出来不是就是36度多，就是没烧嘛。嗯、然后呢，观众就开始就是弹幕，网友骂他了。弹幕就开始就是说什么：“哎呀， 3 6度八在这儿矫情什么呀，什么之类的，啊、有那么看着那么难受吗？演的吧，是不是？我想我重感冒的时候也就36度八，我也没烧过。我重感冒的时候就是很难受，啊、就是大家没生过病嘛，就没感过冒。大家对热巴有一种嫉妒的挑剔，就对我就觉得就是真的很挑剔，而且就是、嗯、就是大家一直就是拿这个。生病的这个事儿说事儿，嗯、就是觉得你看那个呵呵秦岚都电音朵拉了，嗯、<笑>还在坚持是吗？对，然后呢，嗯、他也没说什么。然后小胡不是也有点发烧什么的嘛，嗯、然后呢，小胡也没说。怎么就你就是一直不舒服？然后到那儿那个在候机的时候也说不舒服，然后到机场、嗯、那个登机什么的都不舒服，然后一直到那个、嗯、到那儿第一天大家都去吃饭了，你又不舒服，又不想去、嗯、吃饭，要在家待着。嗯嗯就我感觉，就是大家一说到这个，就是弹幕就特别的，特别的，哎呦我去，恶意特别大，我就觉得之后我就觉得挺能理解吧，就是像昭仪这种小姑娘。嗯嗯这娱乐圈也算是才半只脚踏进去，嗯、没没遭受过什么大风大浪，因为根本就不火，<笑>就是个胡逼嘛。嗯、然后、啊、<笑>不许这么说我们昭仪，<笑>我很喜欢昭仪啊，我只是客观层面说，就是你没见过这种量级的评论，嗯、所以你说一这一这一句话，然后呢，大家就是对你反应特别大，什么之类的。嗯确实是得挺难受，但他当时没看到大家的反应，就是他在节目那个时点就很害怕嘛。对对啊，我觉得他估计他没想那么多，就会很害怕。
2: 啊天哪，娱乐圈太
0: 累了，救命
1: 啊！那看不把热巴都磨成有心机，磨平了棱角，谁他妈胡先
0: 煦有先心机？对，而且还有就是小胡嘛，就是当时那个。嗯，就是你说那个小胡教科书及安抚王安宇的那个晚上，嗯嗯、然后他们回酒店之前，他们不是在等那个，嗯，自己那个车嘛。然后之后最开始不是把那个摆渡车把他们送到了一个停车场，嗯、但是送错停车场，哦、就车的那一段也是、哦哦、也很崩溃，我觉得，<对><哪>就是他们在等那个车的时候，嗯，然后之后就是他们沟通，不就是说小胡觉得说我们就是摆渡车，人家马上就可以把我送回去嘛。嗯、然后之后那个王安宇不是要人家那个车直接开到这个车停车场嘛？嗯、之后小胡当时就是跟王安宇他们两个人先 argue、er、了一下嘛，嗯、然后最后的方案不就是说王安宇已经给人家打。电话了，就说让姐姐们在那等着嘛、嗯。之后，就王安宇就一直在那打电话，然后小胡就跑回去说了，跟大家说说我们在这儿等着，到时候车就直接来这个停车场找我们。就是这个消息是小胡传达给姐姐们的，大家就觉得，然后弹幕上就说：“你看，这胡先旭多聪明，小小胡揽功劳是吗？”对，哎呀，我了个去，其实什么都没干，但是呢，他跟姐姐说这个事儿，就是小胡就是你看好人都让小胡做了。沟通的复杂的事情都是王安宇一个人在那儿弄。王安宇就是那个，就是大傻大傻子，搁那儿忙前忙后。网
1: 友是不是心里有点问题？就是他就是觉得他们为什么看的说？我觉得他们评价一个人可以看出他们自己的内心的一些世界。就为什么是这么阴暗，<对>然后这么……对、啊就是、我就觉得说，当时
0: 当时那王安宇搁那着急打电话，嗯、你你人就一张嘴，你又打电话总得有个人说吧？对，你要不姐姐们搁那儿站着。他都很懵呀，就是怎么回事呢？嗯、就晾在这儿了。<笑>那那胡先煦没打电话，就胡先煦说呗。我的天哪！而且我不知道，就是虽然是综
2: 艺，就是大家看到的可能跟就是明星本身不是百分之百相符，但是胡先煦真的给我一种感觉，就是他这个人不是那种大家就是说的心眼多，然后我一定要说去树立一个在姐姐们面前我很好的、要公形象。我真不觉得他不是那种人，就不觉得他是那种人，就是他这个人的性格。给我的感觉，他就不应该是那种人，嗯、对，所以我很难 describe、嗯。反正就是是这样的，而且天呐，网友看人为什么这么单
0: 面呢我？我觉得就是有的时候可能大家特别带入自己，就是，嗯、可能很多人他自己在自己的平时生活中面中里面受过这种委屈，就是自己明明干了所有的事情，嗯、但是功劳被别人抢了，嗯、或者说。你就想吧，就是集体生活的时间有很多，嗯、就是你比如说你上大学的时候或者工作、啊、住集体宿舍，啊、然后工作一个 team 这种
1: ，嗯、就确实有这种情况哈
0: 。对很多人就是普通人的生活里面，可能真的有的时候是自己是那个苦哈哈干活的人，嗯、但到最后就是大家喜欢的、嗯、表扬的是另外一个人。嗯。然后你，我觉得就是大家很容易更带入那个、嗯、受委屈，对，受委屈的那个人的。想法那个视角，嗯、但其实可能那个人你也只是你觉得他受委屈了。就我觉得王安宇他那天晚上，嗯，跟小胡生气、嗯、也不是因为生这个事儿的气，嗯、他生的是就是 overall 整体的，嗯、不是因为那个叫摆渡车的功劳被你抢了这个气。真的对
2: ，而且如果小胡真的是那样一个人，我觉得他就是就是大家说的现实生活中有揽功劳那种人，他就不是他就不会考虑王安宇的感受，就是感觉是。嗯比较轻重于自己，但我没觉得胡言旭是那种不考虑王安宇感受，而且我觉得他沟通了那个晚上之后，应该俩人也是慢慢变得就是。对，我觉得他沟通了一些。对他
0: 非常就是考虑所有人的感受吧，我觉得小胡是那种想让大家都开心，嗯
2: 、对，然后可以牺牲掉自己一些，
0: 对、嗯。但
2: 是他没有感觉到你很沉重的那种牺牲，
0: 对对对，他没有就是展现出来，他好像是很沉重的在牺牲自我，嗯、我觉得对，因为就是在。大家眼里，我感觉他就是，哎呀，我都喜欢，就是都没事儿，嗯、对就是这都不是事儿，对,对我都喜欢，对对对，对嗯，所以我感觉，所以就说，我旅行的时候，我就是喜欢当那个，就是跟跟着别人玩的那种人嘛。就我之前在抖音上面看过有一个博主。他叫什么一方？然后不是那个水果茶，<笑>就是他好像叫一方什么 whatever， 反正就是叫一方。之后他就是出过有一个那种扮演系列，就是故事系列。嗯、他那个故事系列就是说，呃，那你那些什么都不干但是还不挑的朋友，嗯、就是讲很多，就比如说出去旅行什么的，嗯、就是。他什么攻略都没有做，嗯、然后那个你才是那个一直做了很多攻略的人。嗯、但是比如说你找了一家餐厅，那个餐厅关门了、嗯、什么之类的，然后呢，那个什么都没干的朋友他就不会说：“哎呀，这个餐厅怎么关门了？”嗯、他就会说。啊，那关门了呀，那就正好嘛，正好一路走一走看一看，我们随便找，就是是那种很积极的，但实际上倒好像真的啥事也没做，就是他没有做攻略，但是他非常清楚自己就是一个没有做攻略的人的这个位置，所以他就没有要求，就是这路上发生任何事情他都很满意，都无所谓，这也行，对
3: ，这也挺好，这是个
1: 完美的搭子，对对，但是他
0: 又很。很能就是主动积极的说没关系，对，嗯、就我感觉可能真的是一个人提供了体力劳动，另外一个人提供情绪价值。说到
2: 这个，我就想起来
0: ，完了这个节目不会就是就是放到共有圈里面被大家知道吧？<笑>我天，
2: 就是也不点名了。就是之前跟一个不是很熟的朋友，就今天晚上跟大家 mention 到了一个不太很熟的朋友吃饭。然后呢，就是第一次吃饭，然后我就问这个朋友说：“你想去哪儿吃啊？什么之类。”我突然发现，就是我不是很喜欢对方，一点想法都没有，哎，嗯、就是纯粹提供情绪价值，我就觉得。当然，可能对方也没给我提供啥情绪价值，但是我还是希望一个团队里就是都是那种比较有想法的人。我觉得问题是他没有给你提
0: 供情绪价值。对对对，如果真
2: 是一个提供情绪价值的人，嗯、也许我就觉得他的没想法是可接受的
0: 。嗯，不然我就
2: 觉得一个团队里要是就是都
0: 是只有我一个人有想法，剩下的人都没想法，我觉得怪难受的。对，所以<对>我觉得有的时候一个团队里只有你一个人在提供想法，别人都。没想法，你难受、嗯、不是因为别人没想法，嗯、是因为别人没给你反应，嗯、对，对就是他完
2: 全吸进去了，对，哦、啊，对对对，就是这个形容，就是他吸进去了，对，就是
0: 像个黑洞，就是你跑进去什么东西都没有，所以就是
2: 我就觉得。嗯嗯我不知道是因为我意，然后对方是个爱，就是是因为这种，还是对方不愿意跟我说话，就是我所有的输出全都被吸进去了。<哪>然后这一点对，就让我很难受。就是我所有的输出，感觉都是一个单向输出，对方可以吸收，然后也给我一定程度上的反馈，嗯、但是就是没有任何让我觉得返回来的反馈。反<应>对对对，所以<对>我
0: 觉得好多时候就是我跟别人沟通，我自己觉得很难受的，就是这种。哦、嗯，我跟我另外一个好朋友和尚，我们两个人为这种起了一个名字，嗯、叫“石沉大海综合症”。<笑><笑>就是每次我们碰到这种状况，就会说我的“石沉大海综合症”犯了，就是就是这个场景。<笑><笑>包罗万象，包括但不限于。我要把这个词用上给。给教授发邮件，教授没回复，从来不回复。什么给朋友提供一个 ID， e a 但是这个朋友不给任何反应。嗯、他不是说我不回消息，嗯、有的时候回消息也是一种不回，你知道对对,、exactly、对，然后比如说说什么那个出去玩，但是提供了非常多的 ID， e a 然后对方、嗯、对方没有。没有响应，嗯、就是这个响应不是说你回不回复的问题。嗯、有的时候你回复了，我觉得你还他妈不如不回。呀呀呀，对，就是你不回都是一种态度，嗯、但是你回的，就是让我觉得。一点用都没有。对你
2: 在说什么？我特好奇这种石台石沉大海型的人格，就是大家能回复一下，<对>就是你们到底是对我们这个东西不满意，对，不想回，还是说
0: 你的回复就是在我们看来很敷衍的那些回复，已经是你的态度了呢？对，就是我觉得有一个非常经典的，就比如说我们出去玩、嗯、这事儿没有发生在我身上，但我想到了，它非常经典。就比如说我们如果出去玩，然后大家提前制定攻略，嗯，说定好了，比如说我们要去宁波，嗯，之后。说还带份私心在，哦、对对对然后说<笑>啊，要不我们去这个地方吃饭吧，行不行？然后又说，哎，我觉得这个酒店挺好的，我们要不就是那天晚上住在这儿？哎，然后又提了一句说，哦，我们可以就是逛完这个之后，哎，那顺路好像有一个咖啡厅，我特别想去，我们可以能不能去那儿打一下卡？嗯、然后你发了一串，然后之后对方跟你说啊，哈哈哈哈哈哈，都行，<笑><笑>就是我就觉得。傻逼！<笑>就
1: 是、我靠！我靠！我被点了！就是我觉得
0: ，<笑>我觉得这就是，<笑><笑>我觉得这就是那种典型的你回了不如不回的那种。你是不是在这儿叫什么？就<笑>有
2: 有针对性的攻击，<靠>就是<笑>
0: 就是那种我给你提了一堆，然后你回我一个哈哈哈哈哈哈哈，啥意思啊？<笑>我觉得说。你要么呢，就是说，啊、哦，确实都挺好的啊，我觉得你说的挺好的，没有问题，都行，你可以说我都行，嗯、但是你就是哈哈哈哈哈,哈都行，<笑>我就想说，就是、<笑>你说一下，你是不是就是那种石沉大海型？我就是不是，我就想说我发这些东西有什么可以回？哈哈哈哈哈哈哈哈哈是什么意思？就是感觉，就是你不能再说这哈哈
2: ，我真的绷不住了。我靠！我完全能想象到，没
1: 有提我的名字，但每句话都有我。<笑>我
0: 完全能想象到，就是就你束到这样一种<我>触发不了回复的感觉，<笑>就是我发的这些东西，到底<笑>你,你是什么态度呢？
1: <笑>我分析下、啊、我自己怎<笑>我当时为什么要发哈哈？<笑>
0: <笑>你点的是他吗？
1: 没没有没有。没有<笑>但我自己觉得我有这种就是深海、嗯、综合症、嗯，就我觉得我的微信上是这种人格。不
0: ，我觉得可能是因为我们两个沟通，你其实我觉得我们俩沟通挺直接的。嗯、就比如说我问你说，呃，我想去看这个电影，你要不要去看？你有没有时间？嗯、然后你要么就说你没时间，你要么就说行。嗯然后你说行，就是我就会马上就是说啊，我们速订票，嗯，然后就是互相订票报座位好、哎。我一
1: 般说任何事情前，我都想加一个哈哈。哈。我不知道我在微信上就这么聊天习惯。不
0: 不不不不,不，重点不是在说你发这一串哈哈哈,哈，<笑>
1: 大家不要再哈哈哈了。<笑>我觉得
0: 每次你们一哈哈，我就想哈哈。哈。<笑>不是
1: ，哈哈真的有这么就是？不,不
0: 不不不不，重点不是这个，重点是在后面只跟了一句都行，嗯、或者说跟了一个表情包。就我就觉得说你在说些什么，啊、你可以说，比如说你，你你回对吧？你触发了你自己的自动被动技能，嗯、然后之后你可以说啊，我觉得这些地方都挺不错的，嗯，我觉得你安排没有问题，那我们就直接定吧。嗯、对对对，就给一个更具象化的态度
1: ，就是你把都行发三遍都。跟只发一哈哈加都行是不一样的
0: ，不是？那你要故意发这三遍，<是>我觉得这就是你都行这。这<样>这个东西，就是因为你发的这两条，嗯，一个自动回复，一个都行，这两条都没有任何可以往下推进的语境。Oh, exactly！ <扯>就是你，嗯、你可以说。呃，是什么？你触发任何自动回复都无所谓。嗯、然后你你下下面跟的那句，要是能触发一个往下推进的语句，比如说我都行，你选吧。比如说不不不不不，比如说啊，你选吧也可以，嗯、或者说啊，我觉得你这些安排都不错，我们要不就定吧。我、嗯哦、天，大
2: 家就是你们说到这段，我简直就是想让你们看我前两天跟一个朋友聊天记录，啊、然后但是因为他这个石沉大海综合症，嗯、我就实在看不下去了，我把我跟他所有聊天记录都删了
0: 。嗯、<笑><笑>然后。<笑>然后现在我没有证据，<笑><笑>就是你也可以说都行，然后你或者你，但是你都行后面你要接那种能推进的东西。对对对，嗯、我觉得
3: 太
1: 行了，哦、okay, 太准了。就是这个事情整个的前进过程都是你在使劲儿。对对对
0: 对对对，就是你得说，嗯，那个都行，我觉得这家都挺好的。嗯，但是我下周可能没时间，要不我们下周末去吃？嗯、我觉得你在意的不是说他
1: 没有反客，哦、是他没有进行下去的意思，那种感觉。Kind
0: of, yeah. 对，所以他这个反应，他这个回复，虽然你回了，但相当于你没回，你懂吧？嗯嗯、我懂，就跟没回是一样的。哇、哦，嗯、那雷海龙，你来解释一下，所以就是这是为什么呢？就是，<不>但是他不是这样的，他不是,我是
1: 。我有哈哈哈，但我可能不是都。你没有后面是吧？他
0: 他<笑>的回复是，就是他的一些被动回复和。嗯嗯一个我们推进往下推进的东西，嗯、就是比如说，哦,<我>哦，他不是这样，我对我一直以为你这赞同的这么深切，你是
1: ，我只因为太多人聊我的哈哈哈的、哦，因为他所以、哦、因为他会发哈,哈
0: 哈哈，对，哦、就是比如说，如果你比如说说我想。你跟他说我要去吃重庆老灶，嗯嗯，然后他就可能说哈哈哈哈，我也想吃。几
1: 点？对，他
0: 说哈哈哈，我好馋。他要说几点，我觉得就完。对，但是但是他下面会接一条说啊，那要不我们周末去吃？嗯或者说哎周末走起，就是这种的，这都完全可以。对，我就觉得说你要有一个往下推进的态度，或者说你不想往下推进，你就要说一个你不往下推进的态度。嗯。你回我一个哈哈哈哈都行，我就觉得
2: 滚吧滚。哇，我真的就是我删掉了那个朋友，我就。觉得他真的就是这种，就是这种吸收型，就是天哪！而且他就是可能比哈,哈哈哈都行，就多几句，但是也没营养。
0: 对，就是、嗯、就是没有任何推进的，把你的话重复个
2: 0.5， 呃，重复个 0.7， 剩下 0.3， 就是在你的情绪上再加一点点。<笑>哦，对对对，我,我好像没有删我跟他的那个 ins
0: 对话。<笑>我懂，就是这样的。说，我说。我想去吃重庆老灶，你说哈,哈哈哈，重庆老灶确实好吃，<笑>就是这种，他肯定了你。我我几
1: 年前可能是这种，他
0: 肯定了你，你是是是但是他没有说往下推进。你说这种
2: 有问题，对，对我就是觉得这种很有问题。对，嗯、我觉得我
0: 那个朋友就是这样的，对，就是他肯定了你，但是他没有往下推进。嗯、你说，你说我想去吃重庆老灶，能往下推进的，要么就是说我们什么时候去吃，嗯、要么就是说，嗯、呃，我不想去吃，或者说我觉得重庆老灶不好吃，那这个就。就是回回绝你，所以我就觉得跟这样人从不熟就是做成
2: 熟的朋友很难，就是因为那确实很难，没有办法把握。就是他那个难，不是说就是我单向想跟他变熟很难，我只是就是我没有办法把握这个人他到底想不想就是 further develop 你们这段友谊啊？对，就是。你既
0: 没有表现抗拒
2: ，对你既没有表现抗拒，你又没有表现你很
0: 愿意。我们到底是怎么聊到这儿的？我不知道。整个一个跑偏。我就是觉得这种石沉大海综合症很可怕。嗯，这是就是这个这个命名简直了，绝了。他们这个群体里，我觉得是没有强行拽回
3: ，
2: 他们这个群里是没有的。对。对他们大
0: 部分都是会往下推进，嗯、那我觉得这也是因为录节目吧，<对>就是必须得往下推进。嗯、对，而且就是可能性格都比
2: 较鲜明吧，所以嗯，哎，反正我真的这种石沉大海型的，我我不懂，就是我不理解一个人会对所有这种选择没有看法。嗯、我觉得如果他选择去表达成那种没有看法什么这，那他就是没上心，嗯、或者就是都可以，嗯、都随便。对，对就
0: 是有可能他有看法，但是他对你不上心。对，或者说就是这件事儿。或者他不会
1: 表达自己<对>就是他可能确实很想跟你见面，然后也很想跟你吃饭，但是就是,就是当代社
2: 会啊，就是咱们身边的就是这种
1: 朋友，我觉得就是
0: 很小一部分是这样的。啊、真的，我就觉得这种时候沟通特别特别的重要。嗯
1: ，嗯我觉得王安宇是反向石沉大海，就是他不是那个回应方，他是那个。就是不扔的，对，他是投出方的石是大海
0: 。他选择不扔石头，他选择不扔石头
1: ，不是石头沉下去，他不扔石头，他
0: 选择把这个石头扔向自己的，黑
1: 扔进自己内心的漩涡。
0: 天，我接受不了。节目组来看一下，我们怎
1: 么就是评
2: 价？我天，反向石沉大海，太对了，说的。哎但
0: 是真的哇天，今天真的学到了，我感觉那石沉大海真的。我真的觉得《石沉大海》是我就是跟和尚我们两个人这么多年最精准的发明哦，学术词汇建议纳入自典。所以这
2: 样的人，我们是不是就不应该继续想着说，就是在跟他就做朋
1: 友？让所有石沉大海的人一块玩吧，我觉得他们就是应该。
2: 石沉大海人可能在是不是一种
1: 沟通、啊？在我们这石沉
2: 大海，可能在别人那儿。
0: 对，那就说
1: 明真的对咱们不上心，就是不想你没有
0: 办法判断，就是他如果只在你这儿石沉大海的话，就证明他对你不上心。那我对所
1: 有人，他如果对
0: 所有人都石沉大海，就证明他就是这个性格。但是你们的性格合不来，我觉得他的
1: energy 很低，就是他没有什么心气儿，你懂吗？就是一个就是蔫不拉几，就是特别软的那种人。但我觉得
0: otherwise 就是都不适合我们。他如果对你不上心，你肯定不会跟他进一步，对吧？如果他就是这种性格，那我不是这种性格，我们合不来，我们也不会进一步。万一你
1: 是互补的呢？怎么个互
2: 补？<笑>哇，就说起互补这件事儿，就是那天节目里面那个秦海璐和辛芷蕾问小胡：“小胡，你想找一个互补型的，还是那个相似、啊？”那是很后面的，<笑>你还没有看到、啊。啊、好,好好好，然后呢？<笑>我特也好奇，说现在怎么形容？说什么样的人格是互补人格？
1: 我觉得大家就是有一个有点二极管了，就是没有一个人对你是完全互补的，嗯、没有一个人对你是完全是互补。这事儿我就觉得到底是对，一个人肯定对你既是互补，也是那个、嗯、叫什么，就是相似相似。对，就是就是可能相似的点不一样，互补的点不一样，你没法完全说一个人。这
2: 是一个就是八个角的那种拼图，<咳>然后感觉是拼上的。嗯，对。反正我就觉得，哎，很难 describe 什么样的人是互补。就是如果完全互补的话，不就是相反性人格
0: 吗？那我觉得相反的也很奇怪。嗯、你补上对方的那些点，其实是你自己不是很在意的点。嗯，就是如果你很在意对方有没有石沉大海，你不可能找一个石沉大海的人去互补，因为这个点就是完全的没法补。你就是看到这一点，你就是快逃。对，但如果比如说你不在意对方做不做家务。但是对方恰巧是一个不做家务的人，那你就可能会在这件事情上愿意给他互补，就是做他的家务。嗯
2: ，确认一段关系以后，然后再去磨合，因为那天也是。和那个朋友聊天，然后他就觉得，如果你进入一段关系以后，无论是朋友还是就是谈恋爱，你会因为喜欢，你愿意磨合。嗯。嗯然后你所有觉得不可磨合的点，在最开始大家互相就是亮牌的时候，嗯、说这个 green flag 或者 red flag 的时候，你就已经给抛掉了。比如说，我不喜欢抽烟的人，嗯、在那个阶段你就抛掉了。嗯、所有你觉得可能磨合并且可以留给你们磨合的一些小的不 match， 你之后都可以因为爱、因为喜欢，就是解决问题。我不太相信，说真的，就是但这
0: 不就是我刚刚说的那个理论吗？嗯、其实我还挺同意的，是吗？嗯，你会因为就是喜欢就是容忍一个人、嗯？不，我觉得是因为他的话术让，就是他说这个观点的方式让你觉得有一些不舒服。嗯，就其实大的方向就是这样嘛，就是如果你嗯，你你非常不能接受的那些点是在你前期筛选阶段其实早就已经筛走的，嗯、但是你相处过程中你就会发现这个人你不可能是一个。百分之百契合的人嘛，嗯、你相处过程中你肯定就会发现一些小的点，嗯、但是这些小的点其实是，嗯,嗯，双方可以协商各退一步的，嗯，就是你可以通过协商的方式选择说，我们忍让一个 A，、嗯、我你再忍让一个 B， 就是这种的，嗯、对，他可能不一定是通过爱来解决掉的，就是不是通过爱来选择忍受，但是是因为我 <Yeah. S 1> 我,我们已经就是我们已经没有那些可以危害到我们这段关系的这种很大的雷了。嗯就是这些雷都没有了，那些小的问题确实就是后期沟通上面可以解决的。嗯，我觉得我关键是，有些东西是可以在后期的时候处理掉的。嗯,嗯，但是有些是永远处理不掉的。就比如说我接受不了，嗯、就比如说我接受不了抽烟的人，嗯、那我可能前期就很快的就把那些抽烟的人都过滤掉了。嗯，然后比如说，也有可能一些小小少数的一两个。逃出了我的这个筛查机制，比如说，嗯、他偷抽烟。我对我跟阿廖交往了一阵子之后，<笑>我发现说，哎，这个朋友是个抽烟的人。那我可能发现，一旦发现他抽烟了，我们也就终止这段关系了。嗯、但是，就比如说有一些小的点，就嗯，可能说我发现我更倾向于就是百分之百热爱的人是快乐小狗波雷号的那种人。嗯、但是我跟一些朋友交往了之后。就比如说阿亮，他是一个有点内耗的人，然后之后我觉得这个事情是。嗯嗯我可以通过我跟他的沟通，就是避免在我们这段关系中伤害我们这个关系的。对，如果
2: description 是这样的，我可以。但是你要说是因为爱，对我觉得就
0: 是他的那个说话的方式让你感觉不舒服了。但其实很多时候不是通过爱来，我觉得很勉强的呀。对我不是因为我对阿廖我爱他，所以我忍受了他的内耗。是，我。对，我觉得这样。好勉强。对，我知道他内耗，但是我觉得这事儿我们可以沟通，让这个他的内耗不伤害我们的关系。嗯，对。我觉得是这样，嗯，唉，真的。但是如果我就是完全接受不了内耗的人，嗯，那我发现阿廖是一个内耗的人，我就会跟他绝交。嗯、<笑>大家还是要清楚
1: 自己的 red flag 是什么。对，对就是。嗯嗯
0: 前提就是你知道你这一段关系里面你完全最不可接受的东西是什么？嗯、对我觉得他当时跟我讲这个 red flag green flag 机制的时候，我可能反应比
2: 较大的原因就是不在于那个一个月我会觉得太快，可能在于他把人物的关
0: 系就是变成了一个表量化，形容的让
2: 我觉得非常的明确，嗯、就是。quantitative， 然后我就觉得人和人之间的关系真的是这样吗？嗯、我觉得我可能我都搞不清楚自己什么是我的 red flag， 什么是我的 green flag。嗯、如果就是所有事情都像说抽不抽烟这么简单的话，嗯、我觉得那倒是，那确实很好解决。但是人和人之间很多这种就是不可接受的点，嗯、可能真的需要很相对长的一段时间相处，我才知道。换句话说，就是有的时候内耗和内耗也是不一样的。对，确实<对>就
0: 是比如说，如果我、嗯、就是我确实是一个对。我的朋友内不内耗不是特别的
3: 嗯
0: 在意的事情，嗯、就这个内耗在我眼里不是一个 red、right、flag。嗯，但是如果你每天都在跟我内耗，或者说对我们这段关系在内耗的话，嗯、我是一个我我自认为我还是能感受到别人情绪的人，嗯，所以我会知道你在内耗。如果你每天都在给我传达一个这样的信息，我当然会很难受，嗯。但是就是其实它不是我的 red、right、flag。但如果你每天持续的这样输出，我是不是特难受呢？我绝对难受。而且我肯定会在想说，我要不要终止这段关系？对，而且人和人的内耗也不一样，嗯
2: 、对，就是、不一样。你不能说最开始的时候我就告诉你，我的 r e f l e x 内耗。就是，嗯、但实际上有的人的内耗，如果他天天都这样，和有些人可能只是遇到一些坎坷的时候，会有一定程度上的情绪起伏、嗯、是不一样的。对，是。所以我就觉得很难量化。哇，带着我今天所有的收获，我应该 back to t h a t 就是再跟人家 battle 一番。<笑>因为当时我觉得，然后我身边很多朋友都很同意他这个机制，我就觉得那为什么我不同意呢？嗯、我觉得有点不 make sense。现在我想明白了，我觉得不 make sense 点不在于对，不在于时间，在于他这个形容，
0: 对，以及他量。化的方式对，而且我觉得他的形容是有一点自相矛盾的感觉的。嗯、就比如说，他用一个其实他处理这个关系的视角是一个很量化、很理性的视角嘛，嗯、但是他用爱去解释，他又说我、嗯、我有些东西是可以用爱来包容
1: 的，嗯、爱是最不能量化的一个东西。但其
0: 实他这个就是使用用词和他的逻辑是自相矛盾的嘛？嗯、对，就是就是我觉得他，我觉得他可能只是不会 paraphrase 他这个理论，嗯，对，但其实实际上。我在应用的可能也是一种这种量化的理论，对,对，但我们知道这个理论是有一些可以调整的空间的。嗯、你俩现在不想跟他吵架了，嗯、<笑><笑>我还是想跟他吵架。<笑>我觉得他就是不会说话。<笑><笑>我我对这种男的，我有一种。我有一种教育者的心态
2: ，你知道吗？我觉得我是一种被
0: 教育的心
2: 态在聆听。我每次真的就觉得自己特强硬的先上去了，然后一会儿我就蔫儿了，然后真的真的我就是被他说的，一会儿我就蔫儿了，说一愣一愣的，这<哇>有点像我妈，我好可怜啊，我觉得太渺小了、嗯。你们觉得你们 red flag 是什么？就不说那些特肤
0: 浅的。嗯，就是那种特个人的是吧？就是那种不能比我大一分钟那种
3: ，<笑>
0: <笑>就是那种不不是什么抽烟喝酒型的那种，就觉得比较、嗯。但
1: 我特别受不了那种就是特别特别斤斤计较的人，但是我但我觉得有一点斤斤计较的人我也能接受，
0: 但是我也很斤斤计较啊。哪方面
1: 斤斤？不是不是，我遇到过那种就是比如说就是。呃 ，A 车前要按里程 A 的那种，包，然后包括就是吃饭，就是要按谁吃的多谁吃的少这种具体 A。但我觉得其实也还好，我也不是特别不能接受，就是<笑>我就是我可能接触起来有点心理障碍，但我也能接受。<笑><笑>就也不能说
3: 是 Red Red
0: Flag，
1: 对，
2: 嗯、算是 Orange Flag
0: 。哎<笑>、嗯，但是就是你反向想一下，就比如说我们一起出去吃饭。我点了一碗面，你点了一碗面，一个小菜和一杯饮料。嗯，然后之后最后结，首先我不会这么不,不不不不不，<对>等等一下，就是就是就是，就是就是、比如说你是这么吃的，嗯，然后最后结账的时候，你跟那个服务员说：“哦，那个小菜和饮料都算到我的账上面，因为他没吃。嗯”嗯
3: ，
0: 那我心里不是会很舒服吗？我就会想。天呐，他好体贴，就是
3: 嗯
0: ，在 A 钱的时候，他有想到这些，就是就酒水什么的。是他是我是接
2: 受的那一方，还是我主动做的那一方？他视角不一样。我就是
0: ，好但是就是比如说，先把我
2: 自己的东西钱都花了，那是雷海都说那种应该是对方在占便宜的那种。不，但
0: 是我觉得就是、啊、不是
2: 不是对方在占，便宜，不是
0: 没
1: 有没有人占便宜，占便宜。<用>我就是觉
0: 得对方不想被占便宜。不是，我觉得在。我，但是我觉得这件事情它就是是 consistent， 的，嗯
1: 、就是
0: 如果我多吃了，嗯、我我多付钱，嗯嗯、然后如果我少吃了，<对>我就要少付钱。对
2: ，就是我觉得 consistent 的人完全接受，但是会不会有一些人就是他不 consistent， 他超标、嗯，你
0: 知道吧？嗯，他多吃的时候他不付，不多付，但是他少吃的时候他就要少付钱。那个对，我没我
1: 理解，就是我没有觉得他不好，我只是觉得这样做特别累。你懂吗？就是我们有一个更轻松的、嗯，但他又没有再辛
0: 苦你啊？他都算好了呀。啊、嗯是
1: 是是呃，万一让我算
0: ，<笑><笑>你是真不算啥、啊，<笑>我觉得
1: 是。就万一让我算
0: ，就比如说，就是如果吃火锅，然后呢，我是个大胃王，然后到时到那个最后，<笑>你今天一定要把这事跟他摆置清楚，<笑>是吧？不是，我就在想嘛，就是我也在想，<就><实>最后付钱的时候，然后呢，我跟你说，那个你付完了之后，你拍我一下账单，嗯。就是你就只用把小票拍给我，然后我就会自己默默的把我那些多吃的钱算好了，我就转给你,你
1: 算吧。你想怎么算都算。<笑>是是是那我要是如果我,我觉得我就是犯懒。那如果
0: 我说就是因为是你吃的多，然后我说你账单拍我一下，我算一下钱。嗯，就是我少 A 你点，你能接受吗？呃那
1: 呃一两次可以，一两次可以，太多不行、嗯<笑>
0: 嗯。就是你
2: 觉得这是你的要求，因为你自己要把这个因,为因为首
1: 先我一定不是一个会这么做的人，嗯、就是。就是在我的处事呃行为上面吧，就是我不是会说出来一个我们按公里数算钱，或者就是按谁吃了多少算钱的人，嗯、但是我能理解你想这么做，并且我觉得他是有道理的。嗯、呃就是我觉得我那个逻辑是说啊，总有你吃的多我吃的少的时候，或者就是说啊，总有就是怎么着，就是啊、呃，就是一两三块钱什么的就无所谓什么这种感觉。嗯、就是我会觉得这个是让我更不费心不费脑，就是更轻松你像这种模式。嗯、但前提是对方也觉得这样是 OK 的。就比如我跟呃某刘就是在上海，你请一顿我请一顿那种。就是我觉得这种是很就是对我来说很轻松，因为
0: 在我眼里就是他可能不是。钱不钱的问题，嗯、是在我们就是这个相处模式，是不是提前大家都聊好、同意的事情对
1: 对对？对，并且我会有一种扩，就散发思维，就会会觉得，如果你在这个事情上这么。呃，抠细节。啊、那你在生活的其他的所有事情上，是不是都会抠得很细很细？
2: 很能联想，就是从一方面联想到他生活上是一个，就是会多跟你计较的人。嗯嗯、所以我就觉得，对，
1: 但对于我对我对对大家的理解，比如说可能就是沈思雨，可能确实是一个对钱上面会算得很细的人。但我知道他在生活中其他方面，就比如说他不会一个这么累的一个，嗯、在我的想法里
0: ，怎么说呢？就是我也不会说是。就是细到我们要 A 到每一盘菜，这种什么你吃多我吃少，但我就觉得说，比如说我们今天出去玩了，然后呢，我可能就是车费呀、啊、吃的东西啊，然后买的什么的，就我都会想到，就是说哦，这个是谁付的钱？我们要。Split，、嗯嗯、然后那个也是别人付的钱，嗯、我就是会记着这个事情是谁都是谁付的钱。嗯、就可能有的人吧，就是你一天花销下来，他脑子不好，他就只记得一个一百块钱的饭钱了，嗯、然后别的他都忘了，嗯、他也就就这么过去了。嗯、就因为我很能理解那些就是因为大家只记得大头，然后小头记不得，嗯、然后觉得心里很难过的那些人。嗯嗯、就我就觉得说，可能我们觉得一杯奶茶只有。嗯七八块钱没有什么，但是你要想到十个人喝。奶茶，他一个人全都付了，那就是七八十块钱。你觉得一人七八块钱没什么？嗯，这肯定要算，这肯定要算。但是可能就是很多人他就会忘记，比如说两个人出去吃饭，我买了奶茶，但是你付了饭钱，然后我就会想，就是可能你就会想起来说，因为饭钱很贵，即使摊到一个人头上也很贵，那就是会记住这个是个大头，我们要 A， 但奶茶可能就都忘了。可是就是我觉得就是这种事情就是得。它是一个长年累月的事儿吧？就我觉得是的，是的。对，我就想说，如果大家长期相处的话，就要记得这些。所以我觉得，可能有的时候，你那个嗯，做这件事情的那个本心很重要。就是别人可能能体察到你的这个出发点。对，嗯，也要说。对，就是如果你的出发点是那种我是一个很斤斤计较的出发点，那大家就会觉得不舒服。但是如果你的出发点本身就是那种我希望，嗯。就是你以后每一个付钱的场合，也是被我看见的，嗯、就,别就是你的付出我都看得到。嗯、我不是为了让自己不吃亏，嗯、我是为了让大家都过得很舒服。嗯、那我觉得可能大家也会对这个出发点觉得。很<对>能理解，就是很舒服。我对、嗯、
2: 我感觉，虽然长大有各种不好，但是就长到现在这个年纪，<是>我特别喜欢的一个点就是，大家很能分得清，就是一个人做这件事的他到底的动机是什么。嗯、就大部分情况下，<对>就觉得我们身边都是比较明白的人。嗯、对，就是我很能知道这个人做这个动机的。到底纯粹是就是为啥？所以你到底是就是为互相着想，还是说你就是出于个人就是自私一点什么的？对，很清楚的知道你就是因为啥这样。所以，我还挺喜欢这件
0: 事就是这种明白是相互的，就感觉大家都明白。对，而且很多时候我把一件事情拿到桌面上来说，我针对的是这个事儿，不是我们的友情，也不是你这个人。就要拎清，对，这个很重要。嗯，对。但我确实，我觉得我周围有一些朋友是。分不了这么清的，所以我就会很注意，嗯、就是不要因为这些事情跟他们起冲突、嗯，有这种矛盾。嗯
1: ，嗯因为我觉得我本身我不是一个会点菜点的很离谱的人，就是一般就比如说大家说一个，
0: 又、哎、<呀>聊回
2: 吃饭了。<笑>对啊
0: ，
1: 不是我的意思，不是我，你说,你说
2: 我，
1: 我的意思是一个逻辑的问题，嗯、就是比如说。一个我一个人的天生的行为逻辑就是我、啊、A 的特别特别清楚，嗯、就维持我不觉得他错，嗯、他是一个合理的事情的情况下，他可能点菜的时候他可能就不会顾虑这些啊，他点多少钱啊，我要点多少钱，我要点相似的就不能差太多，他可能就不会有这种心思，但是我是有这种心思的，嗯、所以说我会就比如说别人点菜的时候我会说啊那就点个差不多的，就差不多、嗯、就这样，就是因为我和兄弟大家是最后要 split 就平均 A 的，嗯、对，所以说但是我就说就是两种 consistent 的逻辑、嗯、到最后就是。大家，我能理解两种，其实对
0: 我刚我就想到对朋友都是这样，就是对不熟的人，对一起出去玩那种得多，就想理想很多，感觉
2: 理解花少团就是有矛盾也很正常。哦，
0: 对，而且你说这个，天哪，怎么又说到花少？这
1: 岂不就是花少吗？我们其实聊到人了，开始对，
0: 我就感觉他们最开始那个 A 钱的时候，嗯。就我就我就觉得就已经是一个很敏感的事情了，嗯，就是大家旅行的钱到底要怎么处理？嗯，就是你看一开始大家说啊、哦，我们有几千块钱备用金是导游拿着，嗯、然后之后每个人手头上都分到，比如说两千块钱，嗯、我觉得这个事儿就已经，嗯，特别的。敏感了，就你看，有的人就觉得这样很好，嗯、好有的人就觉得这事儿就是其实不对对不 practical。我真是
2: 不觉得他 a 钱这事儿特 practical， 你知道吗？反正我不支持王安宇这个、嗯、就是 a 钱的这种方式，因为首先就是他们这个节目，我不知道到底多少钱，嗯、但是他们本身这个机制就是大家没有太多的就是钱花。嗯，然后呢？那在这基础上，大家每天花钱基本上就是三餐嘛，嗯、然后就是门票钱之类的。所以你 A 到每一个人头上花钱，和导游一次性把每一个人人头的那钱出了没什么区别。就大家都不是说我私人会拿一天多少钱出去买多少我个人的东西，他整体花销的就是方式，其实还是就是门票和那些就是每一个人的那些必要开销。嗯、所以我觉得
0: 没什么 A 的必要。我
1: 觉得东北人有种惯性，就他们可能说就是有的项目他
0: 想玩，有的<对>、就是、项目都不想玩，嗯、那那个项目的钱是不是就不对？但是就像咱们
2: 当时说的，就是这个不可能，这节目不可能说是让六个人去一个人在家，嗯、或者就是那种对很分开行动、嗯、很自由的那种模式嘛？对，嗯、所以我觉得当时觉得不太有必要，当时还
0: 挺理解秦海璐，觉得这个 A A 只是个笑话，嗯，对，嗯，因为就是出去旅行过的人可能都知道，就是 A A 这个事儿其实特别的困难。嗯
1: 嗯嗯，我觉得秦海璐想说的一点是，嗯就是、就是 A 不 A， 或者说这个事情代表着这个团队大家能不能互相包容、互相理解。就是如果我们不 A 的话，大家能不能就是有没有那种团队心理吧？我觉得、就是、不，我觉得
0: 秦海璐是因为他是一个很生活的人，嗯、他知道就是生活上的经验。对，就是过往的经验告诉他说，旅行那么多人出去旅行 ，A A 这个事儿确实就是个笑话。嗯、就是你不可能每一笔钱都说。然后这东西是你点的，你去付。嗯，对，就是哪怕你最后先一个人出了，最后我们再去细算，也是一个笑话，就是真的很好笑。我觉得那
2: 样就都比 A A 更 practical 一点。你说每个人每天拿五百块钱，然后每个人单独去花，然后万一有一天就突然有一个人，比如说生病了，或者像秦岚他们后期又给你剧透，就是救了一只小猫咪，然后呢，就是他私心想自己拿自己的钱，就是去救小猫。垫对对，然后你说我钱不够的话，别人可能还是要过来帮我垫，怎么着？就是很复杂。然后我觉得，那这 A A 真的对于这个团队来说，就是无形中是个负担。我觉得，
0: 对，嗯，对，就反正我就觉得旅行这种的东西，因为刚刚阿了聊到钱了嘛，就是钱就是一个很敏感的事情。嗯嗯，而且就是，就比如说我们出去玩，订机票、酒店什么、嗯、门票这种钱，其实很容易就嗯 A 掉了，因为每个人其实出的钱是一样的嘛。对,对，但是你那种很细节的东西。嗯就很难哎，嗯、哎，其实说真的，有
2: 时候我觉得钱很复杂，就是钱除了代表钱本身、啊，感觉其实代表这个人很多性格和处事方式的特点。嗯嗯、但是有时候我就觉得一个人大不大方，或者说一个人。就是他斤不计较这件事儿，其实不光代表他自己，就是其实跟他原生家庭就是给他环境也有关系。对对很有关系。你说有一个人真的是就是父母或者说家庭给他塑造出来一个这样，就是我必须要斤斤计较，或者是我的这个不算计
1: 较计较就是细对对，就客
2: 观情况、嗯、可能我没有办法做到我是一个很就是 doesn't matter 的那种就是很随意的人的话，那我到底要不要怪到这个人，就是他
0: 觉得他是个斤斤计较的人，嗯、或者因此不太想跟他做特好的朋友呢？很复杂，我觉得还是看你因为我觉得就是就对。你最后的结果可能展现出来的是你在计较这个钱，嗯、但是他的就是还是出发点嘛是不一样的。<对>就有的时候你计较是源于你匮乏，嗯、因为你本身你就不富裕，所以你要计较。嗯、对，但有的时候你的计较是，比如说你对规则的追求，就是他是,是一个极致，对,对极致要求规则的人，<对>所以你对规则的。追求导致你说，比如说我今天这个麦当劳甜筒，它可能就两块钱，但是这钱老娘他妈就是没吃，我凭什么要出这两块钱？我不接受这种，就是对追对规则的追求。我觉得很多人可能是出于他对这个规则的，
2: 我不接受，就是规则的高
0: 度追求，所以导致他就是会计较这个一块两块的事儿。他其实物质上并不匮乏，所以我觉得每个人就是最后计较的那个。出发点其实不一样，嗯
3: 、然后我就觉
0: 得他确实很 tricky。嗯，就是我在想说，如果我跟一个比较匮乏的人出去吃饭的话，那就是物质上比较匮乏的人出去吃饭的话，嗯、我是不是要考虑，就是你少吃了几口，你饭量很小，嗯、吃的很少，我会考虑少 a 一点。嗯，嗯
2: 嗯我会考虑，而且我接受这种。但是，就是你要说是那种对规则的极致追求，嗯、我我我喜欢某些方面追求规则的人。但是，你要说在这方面追求，嗯、我觉得有点没必要。该、嗯、说该放放是吧？对，就是还是挺 tricky 的东西。你就在其他方面追求规则，比如说我前段时间跟我就是其他的好朋友聊，我就觉得我们是那种对一个人就是到底有没有努力。达到这个结果很追求的人，就是我们不是很喜欢那种不择手段达到某种结果的人。嗯、然后我很注重这这个规则的正当化，就是我一定是通过努力，就哪怕结果最后不好，然后就是各个方面，我们很追求这个过程。过过程的正当性，对，嗯、然后这是我比较在意的规则。但是你说生活上的这种规则，我不是很喜欢说真。的。我觉得你
0: 很 consistent， 因为我觉得你学法不是也是喜欢他程序正义的部分的、嗯。对对，但是你想，嗯，我觉得我确实是一个有些事情上面，就是我不知道我说这话会不会招惹到俺们那派的讨厌嗯，你说,说。就是我觉得我在有一些事情上面确实是一个会。嗯，嗯不择手段达到一些目标的人，嗯，嗯我觉得我有的事情是这样的，嗯、然后我觉得这个事情取决于我有多想要它，嗯嗯，嗯对这件事情，哎，我就之
2: 前跟大家忘了没有聊，就是那个赌王叫什么来着？何鸿生。
0: 对，然后我应该
2: 跟他说过，就是说过一句很有名的话，说那些就是真正的到上流社会的人，其实都是通过一些下流的手段，然后呢，<对>往往是就是相对下层社会的人才会想我达到这件事情的手段是否上流，嗯、就是才会思考这件事情。嗯、然后呢，我就是有就是之前有一次跟我爸妈聊起这件事情，然后因为就是我从小觉得我爸妈是那种特别正的人。嗯，然后我可能觉得我对这种 discipline 的追求，包括我喜欢我的就是未来追求的职业，然后一部分原因可能就是因为我觉得我爸妈就是做什么事儿都特别的正，然后但是我,我这次就是回国的时候，我爸他们这种就是中年老男人局，然后呢聊到说就是为什么自己人近五十就是没有大富大贵的时候，嗯、然后他们说了一句就是我觉得像是开玩笑，但是很 make sense 的话，就是太老实了。然
0: 后呢，我就觉得，呀、yeah,。That's true。就我觉得，我有的时候不择手段想达到一些目的的时候，不是，往往不是因为我想成为就是社会意义上的那种人上人，就是我，我不是为了财富上的东西，或者说就是那种头衔上、title 上的东西，就是有一个东西我可能非常非常的想要，嗯、然后我可能就会觉得说，我要用尽一切办法去得到它。嗯嗯，然后我就觉得就是、嗯，但其实你的
1: 不择手段，我们的不择手段的意思是你一定会伤害到他人的不择手段。嗯、我觉得他 a m a 派更多说的是这一点，就是你愿不愿意把你自己的利益，呃，建立在伤害他人利益的这个前提上。
0: 嗯、我觉得一定程度上我是愿意的，就是我可能有的时候会想到，就是说我做有一些事情是会，嗯。就是有可能伤害到别人的利益，或者有可能伤害到别人的感受，但是因为这件事情我太想要了，所以我还是会去。会去会去打倒他，嗯、我觉得特
2: 别难定义不择手段。嗯、对，
0: 就是我感觉它是一个就是边界很模糊的事情。然后一方面就是说我们所谓的那种不择手段，因为我们才二十几岁，嗯、就是我们再不择手段，能不会就是有那种什么商业帝国的那种不择手段<对>那种斗争。<对>但是就是你自己，我觉得。我可能就比如说我，我就记得很明确的是，我就是申本科大学申请的时候，嗯、我就感觉就是当时我是一个怎么说呢？就是我非常，我有一些学校我非常非常的想去，然后就是当时申请季的时候，就是我们班有一个女生，就是她跟我的那个 background 非常相似，然后成绩基本上也相似，之后。就是一切一切都很相似，然后所以我们申的学校基本上就是高度重合。然后我们 E D 一申的是同样的一个学校 ，E D、嗯、然后 E D 一我 w a i t l s t 了，他 reject。然后我们 E D 二恰巧又申的是一个同样的学校。然后 E D 二时候他被录取了，但是我被 E D 二那个学校拒绝了，所以我就要继续进行我的 R D round。然后我当时我就是跟他说说你 R D 申的学校是什么，你能不能告诉我？然后他就。因为他可能已经被录取了，他就也没有什么负担了嘛。然后他就告诉我，然后我说你这些都交了嘛？如果你交了的话，你能不能把这些学校撤回？嗯，就是我提到一点
2: 你的录取率是吧？对，就是因
0: 为我觉得这个事情是，嗯，对我来说就是很重要的事情。所以，不算是分手，就是我就说，我就说你能不能去撤回这些学校？然后呢，我觉得他可能一方面觉得很麻烦，另外一方面就是他。也在外面找中介嘛，而且就是也在就是我们学校，就是他需要一个那种，就是学校要一个录取的一个录取的结果，对，就是需要是有一个 offer 的东西，对。然后所以我觉得他可能一定程度上就不想撤回。嗯。然后我觉得我那一阵子，嗯，也不能说是不择手段吧，但是我觉得我是，嗯，也不能算是苦苦哀求，但是我就是一直追着他说这件事情说了很久，嗯，我就觉得。嗯，在以往的我的个人就是经历来说，就是在我大学申请那个事情之前的我来说，嗯、我觉得我很强调，可能说一个人的，就是有没有，就是所谓阿曼达刚刚说的那种有没有在很上流的做事情，嗯，就是我很强调我在做一个事情的 dignity 和就是我在有没有，你知道吧，就是有一种。很英伦的那种上流的处理方式，还是我,<有>我有没有在很优雅的做一件事情？对，对。对对对对对我有没有在表现的说，我做这件事情我努力了，但是我又很游刃有余的把这件事情完成？没
2: 错，哇，我真的，<对>我
0: 在这点上我没有办法自洽，就是我特别
2: 追求这种 dignity。
0: 对，就是我希望我自己是一个努力、认真，然后很看起来又毫不费力，但是但是我是。很优雅、很从容的一个人，嗯、就是我。我希望我是一个很努力的人，我不希望别人觉得我不努力，嗯、但是我也很希望让别人感觉我很从容，我有尊严，<错>然后我很优雅。嗯、就我觉得这个事情，可能我根本我并没有踩到谁的利益上，我并没有说所谓的就是说用一些很脏的、嗯、很下三滥的手段。嗯、但是我觉得我做这件事情违反了我一直以来的那个个人的原则，就是我有没有在。维持我的那个上流的 dignity， 没错，对，没错没错但是我觉得我在做这件事情的时候，我没有维持这个
1: 事情，嗯、因
0: 为我我觉得我很。嗯
1: 我这已经叫不择手段，了
0: ，就是他不是不择手段，但是他违反了我的，
1: 嗯
0: ，我的那个，就是我觉得我的那个尊严。那你
1: 底线比我高
0: ，就是就我觉得就是他可能是个很小的事情，吧，但是就是会让我觉得说，我想要一件事情的时候，我原来我可以这样，对我可以有一些突破底线啊。虽然你的底线已经高到。很高的，然后我觉得在就是我后来可能大学的生活里面吧，嗯、就是自己想要的那些东西，可能客观层面上就是也比一个本科申请更难拿到。嗯，所以说我在想要去拿到这些东西的时候，我可能就是很多次的去。做一个就是很讨好，然后我知道别人会喜欢什么样子的，嗯、然后别人会讨厌什么样子的人。嗯不不嗯、然后我觉得我在自己把自己包装成一个别人可能会喜欢的形象的时候，嗯、我也在就是通过攻击别人的方式。然后我就觉得说，他不是我在就是高中那一阵子以以前想要维持的那种很优雅、很从容，然后很有。就是游刃有余的那种姿态，就很有姿态的那种人。对
1: ，我觉得你这更多是对自己不择手段，而不是对别人不择手段。嗯、就是你可能是在突破一些自己的底线、优雅的底线，然后去获得一些你想要的结果。嗯，对，
0: 我觉得 kind of 就是我们不喜欢不择手段。其实我们主要是希想要拥有的是一个，你知道吧？就是所有事情都拿到台面上的、公平的，嗯、就是仅靠能力取胜的这种。公平竞争，对。但是很多时候，你以为的所有人都拿在台面上的公平竞争，其实是大家私下就有一些你知道吧？前期的准备完成了，没错，没错。对。对而这些前期的准备，嗯、它不光是就是比如说我们所谓商业社会里面说，说我给你去组个饭局呀、啊，嗯、给你塞点钱呀、啊，给你搞搞搞关系塞红包，就是不光是这些东西，还有一些就是你。看不到的，对，就是很隐形的那种，长期以来润物细无声的，就是人格、嗯、人设上面的塑造。我觉得这个是更，就是你有意识的在塑造别人对你的主观印象。嗯，我觉得这个是，就是大家更难意识到的，而其实这个其实比起那些塞红包呀什么之类的更、嗯、难。对，其实是一个更长战线的更隐形。对，对然后我觉得其实它不是一个怎么说呢？就是你无形之中你已经。潜悄悄的破坏了你所谓的这个公平的规则，嗯，就是你所谓的那种对公平的追求，对，是就是他可能大家觉得并不是那么不择手段，但是是是你自己有计划的一个规划。嗯嗯、但我觉得很、嗯、很对啊，这在我完全可接受的范围内
1: 。嗯、对，我,我觉得就是对我来
0: 说，他、嗯、也不是不可接受吧，只不过我以前不觉得说，就是怎么说，我觉得这些东西在我自己个人的定义里面，他说是通过。你知道吧？小聪明、小伎俩、嗯、去取取胜的东西，就是如果我在某一件事情上面百分之百的能力<对>是吧？对，百分之百的占了上风，嗯、就是能力上格外的出众，嗯、我<的>就不需要这些。对，我的人品又没有说那种什么天才，就是就是天才人品上的缺陷，就是那种瑕疵。嗯、为什么别人会有道理不选择我呢？就是我以前想象的。东西是我越大了，我越可以通过能力，嗯，去在一件事情上得到对、嗯哦、得到好的东西。就像之前去办
1: 公室讨好教授，<对>就我会去读一些他最近发表、嗯、发表的文章，虽然跟我的学术兴趣完全就是不一样，嗯、但我会读，然后会觉得我让我去找他，我会能跟他聊得更。嗯投机哦，他会更喜欢我。嗯、但是之前呢，我觉得我是完全不屑于做这些事情的。哦、<对>我是这样的，就我觉得
0: ，<对>但很多时候我觉得不屑是一点点，我大部分是怕麻烦
3: 。<笑>
0: 我觉得我、嗯、我的就是之前的想法，就是我非常的。对此不屑一顾，就是我觉得，如果我对某些东西的观点足够的好，然后足够的 impressive 到别人，我为什么还要通过就是说我只读他的东西去讨好他的方式，来让他，我要让他多去关注我？对，然后我就觉得说，这种一方面可能以前是，就是你见到那个圈子太小了，太狭隘了，所以你这你总觉得自己是一个蛮好、蛮厉害的人。但是你真的就是见到更宽广的世界的时候，你就发现自己其实不过如此。嗯，但是你又总觉得自己配得到更好的东西，嗯、所以你就会采取一些你曾经认为的那种小聪明、小伎俩，嗯去嗯让给你的就是能力加权吧
2: 。嗯，嗯我觉得此时此刻的这个年纪真的是让我开始有这个转变，就是在之前我嗯嗯嗯对真的不会就是想这些，然后但是现在这个年纪确实是。就是包括像这些气管、嗯、各种教授要推荐信的时候啊，然后觉得自己开始变得就是有下意识的 intentional，、嗯、就是做一些事情了。对，嗯、然后
0: 我觉得，哎，对我觉得这些东西就是在成人社会里面学到的。嗯，而且我觉得就是对我，就是哎呀，就是在我成年之前，对成人社会的想象，可能我知道会有这些东西，嗯、但我我当时对此不屑一顾。对就
1: 我就觉得还算遥远，当然，对，我觉得自己
0: 不是、嗯。一个会做这种。事情的人说白了，我觉得我们能坐在
2: 这儿思考这些东西，我觉得我们不是什么不择手段的人。嗯，对我刚刚还
1: 想挨当，就是你这个不择手段这个事情，我我想从一个 risk a n a l y s i s 的角度来说，就是你我说是那种大不择手段，就比如说你要去贪污的话，你就要冒着被抓的风险，这就叫不择手段，高风险高回报啊。对啊，就高风险高回报的事情就是 risk 嘛，对吧？但是我愿不愿意去做这个 risk， 我愿不愿意去承受这个 risk， 代表了我身边是什么样的人，就。就是如果我是一个 high risk 的人，那我身边肯定更多的是 high risk 的人，嗯、因为我会吸引到这种朋友或者说这个圈子。那我要承受的风险就是，将来他们 risk 的代价会不会是我？<笑>嗯、就比如说这种就是牺牲利益，然后利己，嗯、然后欺诈的这种受害者会不会是我？因为我身边都是这样的人。嗯、就是你愿不愿意去塑造一个怎样的同温层？就是你这个<对>这圈子的人里面，他们的 risk 的对是这样是什么？对，就我觉得这是你。你可以你自己去控制，包括你自己去做的一些事情，嗯、能直接去体现的一个角度吧
2: 。而且此时此刻，我觉得我在的年纪，包括思考方式的方式，就是我想承担这种高风险高回报，但是我总觉得我是 the lucky one， 就是我能得到高回报，嗯、但是我不是那个会承担高风险的人。嗯、对，嗯、就是我还没有成熟到我完全能接受它的两面性。嗯，我觉得我,因为我觉得这种
1: 事情是有反噬的，<对>就是如果你去。嗯呃，伤害他人利益或者你自己去获得一些事情，嗯、就是当然你可能是没有反噬的，但是我。嗯更多的觉得你是一定是有反噬的，而
2: 且哪怕不是这件事情上，我觉得别的事情上你也会被反噬。就是、嗯、
3: 对
2: ，真的就是这个所谓的公平啊，就是很多事情虽然没有公平这一说，包括大家说的这个善有善报，嗯、恶有恶报。但是我虽然不信相信善有善报，但我相信恶一定有恶报。嗯
1: 、对，就像我说的，就是、就是你当一个恶人，嗯、你肯定有更多的恶人朋友，但你怎么知道这个恶人朋友最后的你会不会恶会不会在你身上？对，就是有很多这种事情，我觉得对。
2: 好害怕呀，这一说。嗯好害怕、啊！嗯、其实还是
1: 看大家愿意怎么样的去生活， <Okay> 嗯、我觉得，嗯，当然很多人喜欢享受这种 take high risk 这种的这种生活环境，我觉得，嗯
0: ，嗯我就觉得最后、嗯、就是最后最后吧，就是想补充一点，就是我感觉生活里面大部分的人他不是那种恶人，就是大家都是很善良的，嗯，本性都是比较善良的人，嗯、尤其是我觉得如果你自己是一个善良的人的话，你周围的朋友。大部分时候会是那种比较善良的人，嗯、但是就是怎么说呢？就是你在成长的过程中，就是你牺牲掉的东西到底是什么？嗯、就我觉得有很多时候，我觉得就是我们所谓的那种什么贪污呀，然后呢就能得到很多钱，就是这种大不择手段，其实很少出现在我们这种很善良的人的生活里。嗯、就是我们这种很善良的人，他不会是我们做事情的。原则就是它不可能发生在我们身上，嗯、因为它是一个底线问题。那不是正好映照了我说的
1: 圈子吗？<对>就是因为我们这个圈子是这样的，就是、对，对，这
0: 就是我们，就是我觉得人，就是如果你是善良的人，你本质上不会做这种事情。嗯、但是你就是你成长过程中可能会不断的失去一些你以为你以后不会去干的那种小的事情。嗯，然后我在就是想，我就是在干这种很小很小的事情的时候，就是你自己心里承受的那个，嗯。压力和代价是什么？就是我觉得我在想的是这种东西，就不是说。一种很大的，就是我觉得很大的那种事情，嗯、其实我对自己很有信心，嗯、就是我不会做、嗯。但我觉
1: 得是可以类比的，就是这种你做什么、嗯、后反馈，然后你自己的一个改变的这种逻辑
2: 。对，而且这是年纪嘛，我觉得我们还太年轻了。嗯、就是、嗯、虽然说贪污这件事情，就是在任何年纪可能都是有点过于庞大啊。嗯、但是就是说，呃，五六岁的时候，你可能觉得就是上幼儿园抢了别人一个苹果这件事情就是不择手段。嗯，对。然后呢，十几岁的时候，你可能觉得上学的时候就是。比如说像我们这样劝别人退出自己的申请，给自己增加一点几率，然后那个时候我们会觉得这就有点不合适。可能到二十五岁或者三十岁的时候，你的那个事情是有层级在增长。你觉得
1: 打压一下同事，就是我赢得一个上升机会，也没有那么不择。就哪怕
2: 比如说对方同事的这个可能比你更需要这个机会，留在这座城市，嗯、或者他已经有孩子了，他已经结婚了，嗯、你可能还是就是更想要这个 offer， 然后就是更体现一下自己的这个。有点什么之类的，嗯、对，就是可能是 proportional 的。就是、对，我就
0: 感觉这就是成长里面的牺牲。就是我就是觉得，嗯、比如说当时的我可能觉得，嗯，就是去找别人退掉申请，就已经是一件对我来说很、嗯、很很
1: 很对，就是对很到
0: 底线的事情了。但是我就在想说，等我三十五岁的时候，就是真的走进职场的时候，太小一件事，就是我会不会。
1: 你现在想的时候就觉得很小，对我现在回头
0: 想来，就可能觉得没有什么了。<对>但是我在想，我三十五岁的，就是我现在觉得，天、啊，你会
1: 觉得<对>啊，我怎么变成这样的一个人？就是为什么我现在去想、嗯、当初那些事情，你们会觉得是那么平淡，那么对，就是我在想，就是说我
0: 现在的我，想到就是十年后，如果我走到职场，我在嗯，申请众多申请者里面，嗯、就是我如果跟我的面试官说，我比另外一个女生更有优势，因为我。嗯、呃，没有任何婚育的打算，但是对方就是已经结婚了，可能要备孕。天哪，有一
3: 点，就是我在想我，就是
0: 如果我在职场，我我就是在想，如果我十年之后在职场上说出这个话，嗯、以现在这个我来说，我觉得对我来说是不能接受。你已经是个烂人了，我接受不了，我以后能说出这样的话，嗯、但是我觉得我非常无法想象，如果我35岁，就是站在就是 New York Times 的面试的时候，嗯、我有没有？我有没对我有没有可能说出这样的话？因为你说的是事实，我敢不敢保证我不会说出这样的话？对,、嗯对嗯
1: ，但是我觉得我很很难保证。道德的最底线<对>就是我们的道德一定是建立在远远高于事实的一个基础上的对
0: 对。对，就是我虽然当时就是说出，比如说十年之后的我在那个场景下，如果我说出我没有婚孕的打算，另外一个人有备孕的打算，这件事情我是在陈述一个事实，但是你知道，你说出这个事实是有。引导性的，嗯，就是你不是抱着一个很无私心的态度去讲它，是因为你想要得到一些什么，所以你在说我有一个砝码，但是对方没有，但这个砝码在我眼里是超越超越我的道德底线的，是就是并且你强烈违反我的原则，你会
1: 觉得你在人生的前三十年中所说的那种女性主义，什么 girls help girls， 就是那种什么婚育不要作为一个。工作的打算，这些已经全部就是对你来说，可能一瞬间就碎掉
0: 了。Cognitive dissonance， <笑><笑>对，所以我就觉得，就是这就是可能就是成长里面的牺牲。然后我就觉得，我到底能把我的牺牲放到一个什么程度？嗯、
2: 我突然就是想到，我刚刚忘了接话，想要说的是不是？呵呵想要说的是不是那个？就是你刚刚说那个退申请这件事情，然后我就得，假如咱俩不熟，我是被你要求退清退申
0: 请的那一方，会觉得这你肯定就会跟那个卢哥他们说，<对>这人是不是有病啊？哦、他天天就是追着我说这些，嗯、怎么一点就是拿不起，哦、对对对拿不起放不下？就是我觉得我当时就会这么想我自己。嗯、<对>我我我会
2: 就我不知道我会不会同意，因为我觉得好像也没太危害到我自己，因为我自己不是在乎我这个 list 上都有多少个学校的那种，毕竟我已经决定好了我去的学校。但是，就是如果你跟我说了你所有这些 c o n t e s t 并且我们两个如果建立在是已经是现在这么好的朋友的情况下，嗯、我会觉得我理解你的这个出发点和理解你的做的这件事情的那个方式完全不一样，真的会就是很不一样。嗯、我喜欢这种 ambitious 的人，就是喜欢这种为了自己的目的，就虽然不管我自己对我自己的要求是什么样的，但是我喜欢那种就冲着自己的目标去做。就是甚至有一点不择手段，但是就是那个不择手段，我的那个底线很高，对，就是我对不择手段的底线很高，我肯定也不说这个人完全 dignity 啥都不能有，嗯、但是就是底线很高，但是我就说视角问题嘛，嗯、对，就是真的是如果我要跟你不熟
0: ，我真的会特讨厌这种人，就是嗯，因为我觉得就是以当时的我来说，我心气儿很高，我觉得、嗯。我就我觉得我当时可能一方面是就是对自己自信心上面的一个打击吧，就是在想说，哦，原来我不是一个，嗯，随随便便就可以进一个前十五的人。如果我的硬实力就是远超同届的同学一大截，嗯、我怎么还会在这种阶段，然后呢去找一个跟我 background 相似的人说，嗯、你能不能退掉你的申请这种话？就是如果我非常自信，我比他好很多，嗯，就是我怎么会？再去找他讲这个话呢？就是我觉得一方面是就是嗯、呃，对自己实力那个幻想的一个破灭，嗯、就是我觉得我可能在这种就是自尊心上受到了伤害。嗯、然后另外一方面是我仍旧发现我自己很想去好,好的学校，嗯、就是所谓的去高攀。那我就是要做的事情就是去找这些人，告诉他们说你能不能退掉你的申请？我觉得就是对我自己。就是两个自尊心的打击吧，嗯，对，就是说白了还是就是自己的自尊心很强，嗯，然后我觉得在那个时候自尊心受挫了。嗯，嗯
2: 说到这个，我突然想到那个不主动，我大觉大概觉得不主动应该也是因为自己自尊心过强吧。对<笑><笑>、嗯、对。对嗯，就是心气还
1: 高，太高了，可觉得哎
2: 呦，我这要是被拒绝了，真的太有问题了。我这么
1: 优秀，怎么怎有人不追我？怎么会有
2: 人拒绝我？就是首先第一层是，就是也两层。第一层是先觉得我这么优秀，你怎么这么主动不来呢？下一层是我这么优秀，我都主动跟你说了，你怎么还石沉大海呢？对，是，嗯，真的，哎呦，大家都是心气高的人。
0: 对，我觉得说白了就是心气太高了，总觉得自己能得到很好的。嗯、对，嗯。但是 why not？
2: 对，所以我就觉得
0: 说，嗯，怎么说呢？就是如果你的能力匹配不上你的野心，嗯、那你就会就是陷入一种,这种，一种甘于
1: 。对，到这它是一种不甘心。对，其
0: 实我觉得对高中我来说，它是一个不甘心，嗯、就是我终于意识到了我想要的东西跟我实际的能力是有落差的，嗯、但是我又不甘心，所以我去做了很多事情去弥补这个东西。嗯、对，但是就是现在，我觉得我可能是对自己的能力有一个很清晰的认识，嗯、我知道我自己配得到什么样的东西，嗯嗯、所以我去追求很多东西的时候，我知道这个东西是我配的，嗯、不是我。高攀了，嗯、所以我会觉得我很从容，我心里会很舒适。嗯、然后当我去追求更好的，就比如说我的能力可能匹配不上所谓的什么哈佛东亚研究，但是我会觉得说我想去冲刺一下，嗯、去争取一下，嗯、就是那个心态是完全不一样的，<没>对，是一个，因为你早早的就认识到了自己的能力在什么水准上，嗯、然后你就知道你自己要怎么样去。正确的，然后呢，很从容的去追求它，嗯、然后你也很能勇敢的，就是在你申请的任何一个过程中说，我知道我对这我跟这个学校可能在硬实力上有一些差距，嗯、但是我仍旧想去这个学校感受一下，嗯、就是你在申请的任何一个环节、嗯、跟任何一个人，你都有这种底气说出这种话，嗯、我觉得这本身就是一个很有。怎么说呢？就是很有配得感的事儿，<对>但是就是我在那个阶段呢，我，我不是这样一个心态。我感觉我更像
2: 是本科申请你。嗯、我现在就觉得我完全想象不到的那种，就是在法学院里的生活什么样。我觉得我自己在向上高攀。对
0: ,对，我就觉得本科阶段呢，我是，我一直在说服自己说，说我怎么能不配、嗯。去 brown 呢？嗯，为什么我这么优秀， b r o w n 怎么怎么不去录取我但实际上，<对>实际上你的硬实力，就是你的标化各方面，嗯、跟他是有落差的。嗯，你只是在说服自己说你很优秀，但其实你并不是很优秀。嗯、<而且 S 2> 这是我在人际交往上的心
1: 态。我觉得这种年少自信是很值得。就是铭记的，是很珍贵的，而且
0: 最最，我觉得最那个什么的是，你你早已经看穿了你自己的能力没有到达那儿，你只是在强撑你的尊严。嗯，对。
1: 当时可能很痛苦，但现在回看觉得很美好。现在回看
0: ，其实觉得是个成长吧。我不觉得要冲一下，我觉得所有想要
2: 往上冲的人，就是他可能。没有百分之百的时候，我觉得是完全配得，就是完全匹配的，你的能力和你的野心。对，但这个心态
0: 是就是很不一样的。一个是就是我在强装自尊，嗯，另外一个是我知道我们有一些差距，但是我想争取一下。嗯，真的，我好累呀！
1: 天，今天聊好多，好复杂。好了好了，我们这一期节目就到这里了，大家再见，拜
0: 拜。白色的的柔软海
3: 水一方。
1: 看那太阳的光线，还有大日的形状，你是否忘记昨日忧伤？天真正的、幸福的流浪，才让我们
3: 忽然懂得了故乡。多一点点的梦想，再多一点希望，回忆、向往都在远方。